1: und Tino Hahn Hola, que tal? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Korrespondenzausgabe von Genre geschehen. Wir haben unseren Mann mit Glatze, Tino Hahn. Hola! <lacht>
0: Gott, cool, das ist mir gerade noch spontan eingefallen. <lacht> Gott sei so Dank ist mir eingefallen, was Hallo auf Spanisch heißt.
1: <lacht> ja, wir haben Tino äh, vor Ort in Sieges in Spanien und er hat eine Menge, Menge Filme gesehen. Parallel dazu war ich aber auch nicht ganz untätig. Ich war jetzt auf dem Hamburger Filmfest bei einigen Filmen und habe versucht auch nochmal auf dem Fantasy-Filmfest ein bisschen was mitzunehmen. Also wir haben uns hier ein sehr... Schönes kleines Festivalpaket zusammengeschnürt, das wir euch heute hier präsentieren wollen. Da sollen einige Filme gar nicht groß en Detail erklärt werden, sondern halt einfach nur mal eben angesprochen: lohnt es, lohnt sich nicht, wie war's, es, Ersteindruck und so weiter und so fort.
0: Und halt auch Hunger gemacht werden, weil ein paar von den Filmen, die wir nur kurz anreisen, anreisen, indem wir direkt hinfahren, anreisen, die würden wir gerne auch noch länger besprechen, aber dann, wenn sie mehr Leute gesehen haben, weil das ist natürlich so ein bisschen der Vorteil vom Festival, dass ich ein paar von den Filmen, die äh, noch im nächsten Monat noch für Gesprächsstoff sorgen werden, halt jetzt schon gesehen habe, deswegen erwähne ich nur kurz so eine Ersteinschätzung und dann reden wir irgendwann später nochmal drüber, um auch mal ein bisschen Foreshadowing zu betreiben.
1: Ja, ich würde sogar direkt dieses Foreshadowing äh, aufgreifen und auch sagen, ähm, ich denke, wir werden uns doch noch mal größer über Poor Things unterhalten. Mhm, genau. Von äh, Jorgos Lantimos, den konnte ich jetzt beim Hamburger Filmfest äh, sehen, was geil war, äh, schön im größten Saal mit äh, fast aus ausverkauftem Kino. Mhm. Und wie ich schon bei Letterboxd geschrieben habe, habe ich jetzt mal endlich meinen eigenen Barbie oder meine eigene <lacht> Barbie, denn das war für mich genau so etwas, was ich von Barbie erwartet hätte oder beziehungsweise wo ich dass ich mir von Barbie mehr gewünscht hätte mhm. und zusätzlich zu eben all den, weiß ich nicht, Absurditäten und grotesken Dingen, die ein Jorgos Lantimos gerne mal macht. Ich finde, der Film ist deutlich wärmer als seine bisherigen Filme, aber dafür ist er wieder auch sehr, sehr witzig. Ich habe sehr, sehr viel gelacht. Schauspielerisch ist er geil und erinnert inszenatorisch tatsächlich ein bisschen mehr an Terry Gilliam mhm. als seine bisherigen Filme, die alle etwas eher Kälter waren. Mhm. so. Aber ja, äh, Poor Things, ich freue mich drauf, wenn wir darüber
0: reden. Ich auch so. Denn das ist jetzt so eins der absoluten Festival-Luxus-Probleme, den habe ich hier geskippt, weil ich ja weiß, dass er noch einen Kinostart bekommt. Stattdessen lieber was geschaut, wo ich mutmaße, dass ich es entweder nie wieder zu Gesicht bekomme oder erst wieder in einen eineinhalb, zwei Jahren, wo auch immer der Film dann bei irgendeinem Streaming-Anbieter oder so aufploppt. Und was war das? worüber wir. Ich weiß nicht mehr, was es war. <lacht> Ich hab nur das Parallel, es war aber auf jeden Fall auch was Gutes, also ich habe es nicht bereut, weil diese Poor Sings Aufführung war halt auch morgens um 8.15 Uhr und weil für die Abendvorstellungen sind ja dann nicht immer Tickets zu bekommen, der war natürlich sofort ausverkauft und dann dachte ich so, oh, 8.15 Uhr, schwierig. Naja, aber
1: er geht gut durch, muss ich schon sagen. Ich finde, er hat zwei Passagen, die sich ein bisschen länger aufhalten hm. und als es unbedingt notwendig gewesen wäre, aber nichtsdestotrotz ist da sehr viel von diesem galligen Humor, der auch schon bei The Favourite drin war mhm. und gleichzeitig auch wirklich schon so ein paar Sachen sehr expliziter Natur. Aber wie gesagt, davon werden wir bestimmt ja. nochmal größer berichten, genauso wie, glaube ich, wenn ich das äh, vorwegnehmen darf, äh, es sind zwei Filme, die schaut sich Tino heute noch an, When Evil Lurks. Mhm. Vom Regisseur von Terrified, ein Film, der jetzt auch demnächst endlich mal hier in Deutschland als Mediabook erscheint, nach, keine ja, Ahnung, endlich. fünf Jahren oder so.
0: gefühlt, drei Jahre, wahrscheinlich ja. nicht nur gefühlt, ja.
1: Nee, ich glaube mehr sogar. Mehr, oder? Glaub, me ja. ja, ja, ich glaube mehr. Und äh, da über den Terrified werden wir dann auch nochmal reden, zu so anlässlich des des Releases des Media Books. Mhm. Und ja, Wenn Evil Lurks, äh, sieht Tino erst heute, aber den habe ich mir auch schon sehr weit oben auf dem Zettel gesetzt. Und wie hieß der? Late andere Night Film? with the
0: Devil. Genau, Late Night with the Devil. Der so ein bisschen klingt wie dieser The Cleansing. Ja, oder auch wie History of the Occult. Ja, ja. Aber und das klingt auf jeden Fall echt spannend. Also es geht im ja im Kern um eine Late Night Show, die vom Teufel übernommen wird. Und, und ich glaube, es ist nicht so plump. Also immer, ich habe ja immer so ein bisschen Angst, wenn ich höre, der Teufel persönlich ist im Spiel. Aber bei History of the Occult hat das ja auch super hingehauen. Und ja, da, also mal kurz so ein bisschen. So anzureisen bei The Evil Lurks äh, treffen halt auch zwei Männer einen Mann, der mit dem Pure Evil schwanger ist und wollen das halt auch irgendwie verhindern, dass der den Teufel auf die Welt bringt oder The Evil und auch das wird, glaube ich, nicht so plump, dass dann irgend so eine gehörnte Gestalt irgendwie rumläuft. Also ich bin da guter Dinge, dass das ganz geil weil gefühlt tritt jetzt der Teufel wieder häufiger in Erscheinung, also dass es nicht mal um irgendwie irgendwelche Dämonen geht, wie so immer bei den Insidious-Filmen oder so, sondern diese jetzt der neue Exorzismusfilm. und was mich ein bisschen ärgert, hier hat auch so Exorzismus auf Eastfield, in den ich nicht reingegangen bin, weil ich dachte, okay, noch ein Exorzismusfilm, der hat den Publikumspreis gewonnen.
1: Ja, habe ich auch
0: gelesen. Und das also das wird schon gerechtfertigt sein wahrscheinlich, weil die die Programmtexte von Sieges sind nicht ganz so schlimm wie die vom Fantasy Filmfest, aber natürlich schreiben die auch nicht, hier kommt ein weiterer mittelmäßiger Horrorfilm in einem ausgelutschten Genre, sondern es wird halt immer so als das Next Big Thing verkauft und da stand er, dass der Exorzismusfilm mit einem äh, unerwarteten Kn äh, Kniff ist und wahrscheinlich war der unerwartete Kniff gut. Ja, ja, deswegen, das, das ärgert mich ein bisschen, als den ich geschaut habe, aber man muss bei so einem Festival, ich habe halt versucht alles zu vermeiden dieses Jahr, was halt so nach absoluter Durchschnittsware klang, deswegen habe ich auch gar nicht so eine Filmmüdigkeit entwickelt, sondern eigentlich bis auf einen, den ich nicht so geil fand, nur Filme gesehen, wo ich sagen würde, die sollten noch andere Leute schauen und über ein paar von denen, wie Daniel schon gesagt hat, reden wir nochmal ausführlicher, also Toxic Avenger werden wir natürlich wahrscheinlich ausführlicher besprechen, wenn er dann in die ja. Kinos
1: kommt. Da war ich ein bisschen ernüchtert von deiner Review. Ja,
0: oder? ich war leider auch ein bisschen ernüchtert, aber deswegen interessiert mich auch, wie ihr das seht, weil gerade bei so bei so Filmen, was auch immer das wieder heißen mag, gehen ja die Meinungen dann doch manchmal so auseinander. Und ja, Dream-Szenario natürlich auch noch, weil ich glaube, das wird der Film, über den so mit am meisten dieses Jahr geredet wird, in diese, auf dieser Schnittstelle zwischen Genre-Kino und Mainstream- bzw. Award-Kino. Weil ich mir schon vorstellen könnte, dass Nicolas Cage da ein paar Nominierungen sich einheimst. Auch wieder für einen Oscar? Das ist halt die Frage, weil der Film würde schon, also es ist halt nicht so ein krasser Tabubruchfilm, wie man vielleicht zum so Vorfeld irgendwie denken würde, wenn man hört, dass es vom Regisseur von Sick of Myself ist und von Ari Aster produziert, aber er geht schon tief. Ja? Also ja, ja. Aber ich glaube schon, dass das so ein Film sein könnte, der bei den Oscars ein bisschen eine Rolle spielt. Also bestes Drehbuch, beste Kamera und so, das könnte ich mir schon vorstellen, aber wird dann auch ja. davon abhängen, wie A24 den Film dann auch positioniert. Ja, und ob sie ihn positionieren,
1: ne? Ja, ja, ja darauf an, noch. Ob, sie, ob sie ihn halt wirklich in die Award-Season irgendwie schicken ja. und eine Kampagne fahren. Das ist ja bei vielen Filmen immer so ein bisschen, was ihnen das Genick bricht. Hm. Bis, beziehungsweise was ja letztes Jahr ausgehebelt worden ist mit diesem Film von Andrea Riceboro, hm. dass sie dann nochmal nominiert wurde als beste weibliche Hauptrolle. Ja. Ja, ich bin, ich bin gespannt, also es klingt, also, der, also nach dem Trailer habe ich sowieso Bock drauf gehabt, aber die Gefahr ist natürlich auch immer, wenn ein Film zu böse ist, dann hat er nee, nicht nee, die das, allerbesten
0: also, also ist jetzt natürlich auch in keiner Weise Spoiler, aber er ist nie so böse, dass man so denkt, es geht nur um die Niedertracht hier, sondern er ist halt einfach so das, was man immer so als konsequent entwickelt, mhm. bezeichnet und also ich fand ihn immer noch geil, ich war so ein bisschen so, wo ich so dachte, okay wenn Sie das noch ein bisschen mehr durchgezogen hätten, oder was ich immer ein bisschen schade finde, wenn so ein Thema dann zu sehr auf so Persönlichkeit, äh, persönliche Sachen runtergebrochen wird. Das fand ich so ein bisschen, also er bleibt, ach, es ist so schwierig, das klingt alles so fies, weil ich würde ihn halt schon, ich bin also halt am überlegen, ob ich dem jetzt halt vier oder viereinhalb Sterne gebe, deswegen ist man ja dann noch so, aber ich tendiere halt eher zu vier, weil ich so dachte, okay, die ersten zwei Drittel sind so mega gut und dann, fadet so ein bisschen raus und wird so eher zu so einer noch persönlicheren Story, wo ich mir gerade so denke, näher sind halt Themen aufgemacht worden, die ich interessanter gefunden hätte als den Weg, den er schlussendlich weht. aber trotzdem ist das auf jeden Fall eine klare Empfehlung, über die ich auch gerne noch ausführlicher sprechen möchte, genauso wie der Hundreds of Beavers, den ich vor dem Festival halt gar nicht auf dem Schirm hatte, beziehungsweise hatte ich mir die Inhaltsangabe durchgelesen und die klingt theoretisch geil, aber könnte halt auch komplett daneben gehen. Also Inhaltsangabe ist, in diesem winterlichen Epos, das 19. Jahrhundert spielt, muss ein betrunkener Apfelschnapsverkäufer von Null auf unendlich gehen, um der größte Pelzjäger in ganz Nordamerika zu werden. Dazu muss er hunderte von Bibern besiegen. Und wenn man nicht weiß, dass so ein Film richtig, richtig gut ist, klingt das halt schon so nach so einem Trashfest, wo so alle 15 Minuten mal was ganz Lustiges passiert. Und ansonsten schleppt sich das halt so über die Zeit, weil es ein Low-Budget-Film ist, wo die das Geld nicht für die Ideen reicht. Aber der hat mich halt richtig weggeflasht. Der hat so viele liebenswerte Ideen. Und er ist im Prinzip wirklich wie so ein verfilmter Looney Tunes-Sketch. Also wenn man sich so Coyote und Roadrunner vorstellt, nur den Kojoten durch so ein Pelzjäger austauschen den Roadrunner durch hunderte von Bibern und es kommen auch ganz viele Hasen und so vor und, und, <lacht> und Stinktiere und Frösche. Dann, sind die animiert? oder Nee, die, die haben Kostüme, also man sieht, dass das Menschen in Kostümen sind, aber daraus zieht der Film halt auch so seinen Reiz. Also es ist okay. alles so, wie wenn Adult Swim oder so einen Donny sketch aufführen würde. Und ich war auch bei der Laufzeit, wo ich so dachte, oh, das trägt doch nicht über Spielfilmlänge. Aber es war richtig, richtig geil, weil er dann immer wieder so aus seinen Fehlern lernt. Die Fehler sind halt auch so absurd, dass er manchmal einfach durch den Schnee läuft und auf einmal taucht unter ihm so dieses, dieses schwarze Loch auf und dass er dann so reinstürzt. Es gibt keine Erklärung dafür, warum das auftaucht. Und er hat immer mehr so versucht, diese Regeln zu verstehen. Das hat dann so geile, computerspielartige Aspekte, dass man so aus den Fehlern lernt, sie beim nächsten Mal vermeidet. Aber dann tritt halt wieder so ein anderer Fehler auf, von dem man aber auch nicht wissen konnte, dass es passiert <lacht> Und ganz oft baut er dann halt irgendwelche Fallen, weil er was zu essen haben will. Und dadurch, dass die Fallen halt so überdimensioniert dann auf einmal konstruiert sind, zermanscht er halt das Essen in Form von diesen Hasen in Menschenkostümen und muss dann auch immer lernen, wie er sie genau richtig fängt. Und es wird dann halt immer größer und er muss dann halt diese hunderte von Bibern fangen. Und der Typ, der bei der
1: ja, Eröffnungsrede da auf die Bühne gerannt kam, das ist einer vom
0: Film? Das ist einer vom der Film, ja. Der Hauptdarsteller war auf der Bühne und der Regisseur. Und das war dann einer von den Bibern, die ihn halt da dann auf der Bühne attackiert haben. Und das war halt auch super funny. Also erstmal war der Regisseur sehr lustig, der halt immer nur so zwei Worte gesagt hat und die dann von der Übersetzerin hat übersetzen lassen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt zu, vorzustellen, aber es war super funny. Und dann hat er sie immer unterbrochen, wenn sie übersetzt hat nach zwei Worten. Er hat einen Satz fertig gesprochen und diese arme Übersetzerin war dann richtig so raus irgendwie, weil das ist ja einfach nur ihr Job, das zu übersetzen und nicht in irgendeine Comedy Ankündigung reingezogen zu werden. Dann kam noch dieser Biber. Und das fand ich auch geil, dass man, wenn man eh weiß, man hat so einen Slapstick-Hilarious-Comedy-Film, dass man halt das ganze Ding dann halt so inszeniert und nicht einfach so sagt, ich danke meinem Produzenten, bla bla bla, sondern einfach alles im Dienste von dieser Sache reinstellt. Ja, ich meine, das war ja wohl, wenn ich das so richtig verstanden
1: habe, ein richtig äh, aufgeladenes Screening dann, ne?
0: Ja, ja, also, das war, also, die Stimmung war halt mega, das war halt so wirklich, also, dieses, war kein Midnight Madness Film, weil natürlich ist der schon hart, aber das ich auch angenehm fand, der geht halt nie in so sinnlos Gore rein, sondern halt immer so, Bisschen over the top, aber das Gore ist halt auch so in diesem Snapstick Level mhm. drin und wenn halt einer von den Bibern so den Kopf weggeblasen, kommt es halt auch nur so Schaumstoff drin und so. Also das ist halt <lacht> auch so. Also vom Arzt daher war das erstaunlich geil durchgeplant. Also ein bisschen ist es fast so wie dieses Cuphead, dieses Videospiel, wenn das verfilmt worden wäre. Ja, also das ich fand ich richtig, richtig geil und gerade auch, weil es über diese Laufzeit getragen hat, weil meistens mal bei, egal wie spannend man Filme findet, hast du ja bei Pure Things eben auch, dass zwei Szenen sind, die sich so ein bisschen aufhalten, und man sagt ja selten mal über einen Film, dass er kaum Längen hatte, aber bei dem fand ich dafür, dass ich dachte, das trägt die Idee nicht und der Film würde sich auf der Idee ausruhen, war das wirklich echt sehr entertaining, ja, geil. also echt
1: Hut ab. Aber was macht denn dann Atomic Hero oder Toxic Avenger irgendwie falsch? Ey, das, äh,
0: das wirst du dir dann beantworten können, wenn er nach 50 Minuten endlich in die Toxic Lache reinfliegt. Ah, oh ja. Gott. Und vorher also, noch mit seinem Sohn über Pubertätsprobleme redet und alles. Das Saw so X-Phänomen, ja? Ja, ja, den habe ich auch noch nicht gesehen, da bin ich auch gespannt. Aber habe ich auch schon gehört, dass es zu lange dauert. Was halt bei einem also der will halt so voll over the top sein, Toxic Avenger natürlich, aber er will halt auch so eine herzerwärmende Story parallel erzählen. Und das geht irgendwie nicht so wirklich auf, weil er sich teilweise halt komplett ernst nimmt und in der nächsten Szene halt gar nicht mehr. Und das ist so ein tonales Durcheinander, was für mich nicht wirklich funktioniert hat, weil die Gags dafür auch nicht gut genug sind. Hm. Und auch diese, ja, diese Szenen aus dem Original teilweise eins zu eins reproduzieren, wirkt halt auch, also es wirkt halt irgendwie so fehl am Platze. Diese diese Gangsterbande sind halt einfach so eine, so, eine, so eine heavy metal rap Band äh, Metal-Gruppe, die dann halt immer mal Konzerte geben, dann wieder halt losgehen, ein paar Leute umbringen und man denkt so die ganze Zeit, was ist das denn? Ja gut, aber also, Troma halt, ne? Ja, ja, aber, aber es, bei Troma hat sich das ja trotz allem entweder total absurd angefühlt oder null zusammenpassend, aber wenn du wenn ein Film losgeht mit einem Legendary-Logo und dann halt irgendwie so ein bisschen aufwendiges Setting platzieren will und wie ein richtiger Film aussieht und wie ein richtiger Film inszeniert ist. Und dann kommen so ein paar Szenen, wo du denkst, die sind einfach off, fühlt sich das halt anders an als bei so einem Truma-Film, wo irgendwie alles mehr aus einem Guss wirkt. Also ich fand den halt so tonal schwierig, weil mich interessiert das Vater-Sohn-Problem nicht, weil ich halt eh weiß, okay, das wird sich schon so lösen und das sind auch nur ganz normale Pubertätsprobleme. Also es ist nicht mal irgendwas, irgendwas Krasses. Hm. Und das fand ich zu nee also mich hat es nicht so umgehauen. Siege Igor hätte ich halt auch nicht erwartet. Ist nicht in allen Szenen, aber es gibt halt also es gab es gab viermal Zwischenapplaus bei einem Midnight Madness Screening in Sieges. Da kannst du ja ungefähr ausrechnen wie 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 es war. <lacht> Ja, so, oder? Ja, aber, aber trotzdem weit weg von der Katastrophe. Also es ist schon trotzdem noch achtsam, aber man fragt sich danach noch mehr, warum muss er ausgerechnet Toxic Avenger geremaked werden? Wo war hier der Grund? Naja, weil es halt ein, doch irgendwo ein Name ist, ne? Ja, ja, aber da hätte man ja auch was anderes rauspicken können von den ganzen Sachen. Ja. Aber ja, aber. Hey, du, ich werde nach wie vor. Ja, ja, ja Freuen, na klar, also trotzdem. auf jeden Fall gucken. Aber hat der in Deutschland Release? Ich habe überhaupt noch nichts. Oh, habe ich jetzt auch noch nicht so mitbekommen, ne? Ja, also wenn, los. dann glaube ich nicht mehr dieses Jahr, aber man man wird sehen. Man wird sehen. Ja. Was hast du denn noch gesehen? Ich habe noch gesehen, worüber ich, worüber wir auch nochmal länger reden könnten. Ich habe Kill gesehen, der wurde ja so als der erste ultra film aus Indien angekündigt und die Handlung ist sehr... Äh, sehr überschaubar. Ein Personenzug auf dem Weg nach Neu-Delhi wird zu einem blutigen Schlachtfeld mit brutalen Nahkämpfen als zwei Elitesoldaten gegen eine 40-köpfige Armee von eindringenden Banditen antreten. Und ja, that's the movie. Also The Raid im Zug. Ja. Und ja. ich hatte halt leider ein bisschen mehr erwartet, was mich auch ein bisschen ärgert, weil wir den ja auch in unserer Masala-Kraut-Reihe zeigen wollten, vielleicht auch noch zeigen werden, weil er ist immer noch gut genug aber er hat dann auch ein bisschen dieses Problem, dass er Liebesgeschichten noch etablieren will, dass er dann auch noch versuchen will, irgendwie ein Drama aufzubauen. Und zwischendrin gibt es halt einfach ultra brutale Prügeleien im Zug, der auch nicht so Bullet Train mäßig groß ist, sondern halt wirklich so ein Zug, wie man also ein indischer Personenzug, wo halt links und rechts Kabinen sind, wo man unten sitzen kann, oben schläft man und der Gang ist maximal einen Meter breit. Und das ist halt die Kampf. Bahn, auf der das alles stattfindet. Aber ich habe den ganzen Film über die Architektur des Zuges nicht verstanden, was ein bisschen absurd ging, weil ein Zug ist ja einfach Gerade? also 10, 15, 20, wie wir auch immer Räume hintereinander, die auch komplett einsehbar sind. Aber ich habe nicht verstanden, warum man da manchmal 10, 20 Minuten nicht weiß, wo die anderen sein sollen. Also das war ein bisschen, es wirkte alles stark hin konstruiert teilweise. Auch so, dass man nach 80 Minuten auf die Idee kommt, wer fährt den Zug überhaupt?
1: <lacht> also, das
0: war das war ein bisschen so. Also, wenn es zu kämpfen kam, war das ganz geil. Die waren aber auch, diese Ultraviolence ist auch durchaus vorhanden, aber auch so eine. Ich hatte direkt davor halt so Raid 4K gesehen nochmal in der Version, wie sie Garrett Evans halt auch haben wollte mit Color Grading und allem. Und da ist ja selbst der kleinste Gun, man weiß schon, der hat keine Chance, aber es wirkt zumindest so. Also da werden die Gegner nicht einfach so gnadenlos weggewalzt, sondern sie werden halt mit aller, zum, äh, allen zur Verfügung stehenden Mitteln ausgeschaltet. Und bei Kill gibt es halt eine Szene, wo jemand zehnmal mit dem Kopf auf so ein Toiletten Deckel draufgehauen wird und die Person hat halt von Anfang an keine Chancen, das finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn ein übermächtiger Protagonist da ist, der dann halt so wehrlose Gegner hat, einfach unnötig brutal tötet, das finde ich irgendwie nicht so geil, also ist mir sowas wie The Raid wesentlich lieber, wo man weiß, okay, jeder kann hier jeden irgendwie theoretisch töten, deshalb schnell den Gegner möglichst effektiv ausschalten aber das kam mir da teilweise schon so ein bisschen auch wie bei Equalizer so diese unnötige Gewalt gegen Leute, die einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort sind, weil das macht Kill auch immer recht deutlich, dass die meisten von den Gangstern gar nicht da sein wollen, nachdem sie realisiert haben, da sind so Elitesoldaten im Zug. Also sie wollen nicht gegen die antreten, aber der Zug fährt halt, sie kommen nicht raus und sie haben halt nur die Chance, boah, gehe ich jetzt hier im Zug drauf oder werde ich am nächsten Bahnhof verhaftet? Und das dann noch so ultra brutal zu machen, wenn Leute gegen ihren Willen nur verzweifelt irgendwie antreten müssen, das hat mich teilweise beunhakt. Deswegen.
1: Es muss ein, sag ich mal, Actionfilm aus Indien auch erstmal schaffen, mit einer solchen Handlung, dass du dir ein Herz für die Nebencharaktere nimmst, beziehungsweise ein Herz für Kanonenfutter entwickelst.
0: Ja, ja, weil das so, die, und die sehen halt auch alle, das, das ist so. Nach dem Film fand ich stark, während des Films dachte ich auch so, ja okay, also es wirkt jetzt nicht so, als ob zu wenig Kohle da gewesen wäre, aber die haben halt auch so, klingt so doof, aber normale Klamotten an. Also klar haben Leute im Film jetzt immer irgendwelche Kleidung an, aber die sehen halt wirklich so aus, als ob die auch einfach nur von A nach B reisen wollten hm. und auf einmal sagt so der Gangsterboss ja hier, wir müssen jetzt kämpfen. Hm. Und das wirkte irgendwie sympathisch, aber dann hat die ja, habe ich mit diesem Vernichtungsfeldzug so ein bisschen meine Probleme gehabt. Der auch immer nur so kurz aufploppt. Also es ist ein bisschen so das Project Wolf-Hunting-Problem. Ja, okay. Ja. Aber da war es ja eher, dass
1: es so ein bisschen gelangweilt hat nach einer Zeit, ne? Weil es ja, halt, da irgendwie halt auch, keine, ja. keine Variationen drin hatte, so, ne? Ja, also, das ist
0: halt auch mit diesem Zug, also so geil ich es die erste Zeit fand, dass der Kampfweg, also wir müssen halt so auf so. 70 Zentimeter Gang müssen. Die finden die Kämpfe statt, dann geht's immer so in diese Kabinen kurz rein, dann kannst du quasi gar nicht dich so aufstellen. Das ist halt eher so ein Gerangel die ganze Zeit. Hm. Das fand ich dann irgendwann geil, aber natürlich nutze ich das auch ein bisschen ab und dann dieses, warum sie müssen auch nur nach vorne und nach hinten laufen, um die Gegner zu finden, warum machen sie das nicht? Also ja. das, das habe ja. ich nicht ganz gecheckt, also das ist mir unklar geblieben, warum diese Architektur so ist. Und dann, weil er wahrscheinlich Naja, der wird auf irgendeinem Streamingdienst dienst glaube ich, landen. Und der ist schon ganz gut, aber ich habe mir leider Weil Toronto Madness war ja so, dass die Leute durchgedreht wären, dass sie geschrien hätten im Saal, dass so eine ausgelassene Stimmung gewesen wäre. Und in Sieges fängt er halt um 3.05 Uhr an nachts. Das kann natürlich auch ein bisschen <lacht> dazu beitragen. <lacht> aber auch es da Es ist schon ein bisschen früh, würde ich sagen. Ja ja, aber bei The Raid davor war halt auch bis zum Ende Stimmung. Also und es ist dankbar natürlich also für jeden Film ist es dankbar nach The Rate 4K zu laufen egal wie gut also ja also kannst
1: du mal was sagen so wie wie inwiefern äußert sich das 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 äh, die 4K Abtastung also ich meine, der Film hat ja einen sehr krassen Blaustich und wirkte
0: ja immer so ein bisschen matschig. ne Ja, das ist jetzt alles komplett weg. Also ich finde schon, dass das so krasse Änderungen sind, dass man ihn auf jeden Fall noch mal anschauen sollte. Und Gareth Evans hat auf seinem Instagram-Account auch relativ viele Vergleichsbilder veröffentlicht. Man sieht schon, dass da echt krass was geändert wurde. Und im Vorgespräch vom Film hat er halt auch gesagt, dass der Film jetzt so aussieht, wie sein Kameramann das gern gehabt hätte. Und dass der Kameramann halt auch so also ein Gänsefüßchen-Sauer auf ihn gewesen wäre, warum er den Film so verhunzt hätte. Und jetzt so nachbetracht wenn ich die neue Version gesehen habe, verstehe ich auch nicht, warum die andere so aussieht. Also ob das technisch nicht anders ging, ob das damals so ein bisschen diese Empfindung war, ob er dachte, dieser Blaustich würde den Film noch ein bisschen krasser und auswegloser wirken lassen oder ob es einfach eine, im Nachhinein betrachtet, schlechte stilistische Entscheidung war, den Film so aussehen zu lassen. Also ich weiß nicht. Ja, ich finde ja nicht, dass er so unbedingt schlecht aussieht. Nee, ich, ich finde ja, also er war ja super, aber dass er jetzt nochmal anders und deutlich besser aussehen kann, ist ja mega eigentlich. Ja,
1: eigentlich cool. Ja. Ja. Ich bin gespannt drauf, ich bin ja. gespannt drauf. Aber das würde mich dann doch tatsächlich äh, mal zu einem Film bringen, den ich jetzt nochmal nachholen konnte. Und der so, ja, beste Voraussetzungen für eine Überleitung mit sich bringt. Denn oh, ich lass mich hier. raten. Ja, was? Ja. er ist von Xavier Grans. Genau, der ja. zusammen mit Gareth Evans an der Serie Gangs of London mitgearbeitet ja. hat. Und da doch einiges gelernt hat, muss ich sagen. Denn ja. in seinem neuen Film Farang ja, lässt er sich ein bisschen Zeit, bis die Action mal so wirklich losgeht. Oder bevor halt eben sein Hauptdarsteller oder seine Hauptfigur Sam mal so wirklich äh, richtig loslegt. Mhm. Aber wenn er loslegt, dann tut's weh. Und zwar halt eben in einer Art und Weise der Kämpfe, wie sie eben in Gangs of London oder in The Raid schon mhm. Inszeniert worden sind, so, ne? Mit einer Kamera, die nicht so häufig, ich, ich habe ja auch diesen Ballerina gesehen auf Netflix, die Kamera fängt schon Situationen ein, die etwas länger gestaged sind, also so längere Choreografien, aber halt geht dann auch immer wieder, wie bei Gareth Evans äh, schon damals angefangen, immer mal mit, mit gewissen Bewegungen mit. Hm. Also verfolgt entweder ein Bein oder ein Arm, der irgendwie zuhaut, beziehungsweise begleitet den Körper, der getroffen wird, nochmal dabei, wenn er irgendwo gegendonnert. Mhm. Also dieses Und ja, es geht hier eigentlich echt wirklich um einen ganz, ganz simplen Plot. Sam äh, kam frisch aus dem Knast, ist in eine Schlägerei verwickelt worden, auf die er eigentlich keine Lust hatte. Dabei ist jemand ums Leben gekommen. Er ist nach Thailand geflohen und fünf Jahre später findet er sich jetzt halt wieder mit einem guten Job, mit einer äh, Frau und, einem, und ihrem Kind an seiner Seite. Die haben beide ein gemeinsames Ziel. Allerdings geht's dann halt natürlich irgendwann schief, weil er sich auf etwas einlässt beziehungsweise weil er halt Geld braucht und sich damit halt auf die falschen Leute einlässt. So. Und was dann folgt, ist gute alte Rache. Ja. Why not? Why not? Und das Ganze auch, und das finde ich so schön, weil wie auch Ballerina, äh, der, der Film hält sich halt wirklich nicht allzu viel auf mit unnötigen Sachen. Oder wenn er halt, sag ich mal, die Figuren jetzt da in diesen ersten 45 Minuten äh, erklärt oder zeigt oder versucht halt aufzubauen, was da, um was es da geht, dann finde ich, ist das alles relativ unkitschig. Und ja, mit den nötigen Informationen und mit den nötigen Szenen so. das gibt so eine coole Szene, da sitzt er mit seiner frau zusammen in so einem in so einer behörde weil sie halt versuchen äh, was zu beantragen und es wird halt immer unangenehmer weil er als Verrang, als äh, sogenannter weißer ausländer weil er halt keine aufenthaltspapiere oder keine richtigen papiere hat ja und äh, plötzlich dann halt sachen passieren die eigentlich gar nicht passieren dürften und das fand ich schon irgendwie alles immer ganz gut und brauchbar eben für die Handlung. Mhm. Also das ist alles nicht zu viel, alles aber auch nicht zu wenig und emotional so meiner Ansicht nach auf der richtigen Höhe, weil auch dann das, was der Hauptdarsteller macht, ja, <lacht> Nassim Lier heißt er, der, der äh, ist echt verzweifelt und dementsprechend greift er auch zu drastischen Maßnahmen. Und ich muss sagen, irgendwann wirklich geht's ordentlich zur Sache und es kommt zu der Szene, über die wir dann auch noch mal in unserem Hochhaus- oder Aufzugsspezial reden werden. Mhm. Denn dieser Aufzugkampf, von dem schon vielfach gesprochen worden ist, der ist schon geil. Der hat schon so ein irres Level wie die, äh, wie The Night Comes For Us und so. Mm, nice. Ja. Aber man muss halt sagen, also, Ne? vorher alles clean und lean, keine große Charakterentwicklung oder oder beziehungsweise kein großes Drama. Das ist alles eher nüchtern auf 90er-Jahre-Bibliothekentitel runtergedampft. Mhm. So. Und das finde ich in Ordnung, weil, wie gesagt, es entlohnt mit einer Menge Action dann oder Fights geht Ende, die dann aber auch relativ knackig und kurz auch gehalten werden. Und dabei aber trotzdem schon teilweise echt dieses blutige, übertrieben blutige von The Night Comes for haben so. Mm
0: -hmm. Ah, nice. Ja, auf den habe ich auch Bock. Das ist halt, glaube ich, wenn der hier gelaufen wäre, hätte ich wahrscheinlich trotzdem geskippt, weil es, glaube ich, einer dieser Filme ist, wo ich nur den an dem Tag sehen will, weil es mich glaube ich in dieser recht nüchternen, trockenen, keine Handlung, aber es dauert trotzdem, bis es losgeht, Inszenierung dann schon irgendwie mehr Kraft kostet als andere Filme, weil mir das hier auch wieder aufgefallen ist, dass so diese vermeintlich schnell erzählten Filme immer unglaublich lange brauchen, also auch Toxic Avenger <lacht> ewig lang. Und diese Filme, die immer so als Slow Burn gehandelt werden, dann so sofort in die Handlung einsteigen. Also ich habe diesen, um so mal auch mal eine weniger lande Überleitung haben, ich habe diesen Chambre Rouge gesehen ja. und der wurde halt so als so ein Slow Burn gehandelt und geht sofort rein in die Handlung, die ich kurz vortrage. Denn in Chambre rouge geht es um Ludovic Chevalier, einen Mann, der beschuldigt wird, drei Teenager entführt, gefoltert und ermordet zu haben, um Snuff-Videos zu produzieren und der jetzt vor Gericht gestellt wird. Im Gerichtssaal wird Chevalier von zahlreichen Frauen unterstützt, die alle seine Unschuld verteidigen. Kelly N. ist eine von ihnen, aber sie ist anders als alle anderen und sie ist bereit, das zu beweisen. Und also ist das ein Gerichtsfilm dann so gesehen? Ja, so eine Mischung aus Gerichtszeit, Drama und so Charakterstudie von einer obsessiven Frau. Und der geht schon ganz schön an die Nieren. Der geht halt mit so einem zehnminütigen One-Take los, wo die Staatsanw äh, die 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 ist das die Verteilung? nee die Staatsanwältin vorträgt, was er halt für Verbrechen begangen hat. Und dieses Eröffnungsstatement bekommt man halt so komplett mit und dann wechselt es halt immer hin und her zwischen den Gerichtssystemen, weil der Prozess natürlich voranschreitet und zwei von diesen Frauen, von denen die eine offenkundig so ein Fan von diesem Chevalier ist, weil sie halt einfach nicht glauben will, dass ein Mann mit so schönen blauen oder mit so unschuldigen blauen Augen dieses Verbrechen begangen hat, während die Inszenierung aber gleichzeitig eigentlich keinen Zweifel dran lässt, er ist der Täter. Also es wäre schon so, man denkt am Anfang noch so, vielleicht ist das so ein Twistfilm aber dann ist die Inszenierung halt so nüchtern und reduziert, dass du so denkst, nee, es wird hier nicht auf so ein twisty Ende oder so hinauslaufen, sondern eher darum, wie verrennt man sich in sowas? Warum denkt man bei so jemanden, dass er das nicht getan haben könnte? Warum, aber solange jemand nicht verurteilt ist es ja immer noch unschuldig, aber wenn die Verbrechen zu krass sind, gibt es ja diese Unschuldsvermutung quasi gar nicht mehr, weil wenn irgendjemand drei Teenager für Snuff-Videos getötet hat, ist er schuldig, wenn er vor Gericht landet für die Geme Gemeinschaft, für die Gesellschaft und deswegen auch für die Medien und die Motivation der Hauptfigur bleibt halt unklar. Und daraus zieht der Film aus meiner Sicht echt so eine soghafte Spannung, weil auch keine der Figuren im Film auch nur annähernd sympathisch ist, sie ist komplett unterkühlt die ganze Zeit, ihre Beweggründe werden nicht so klar, sie freundet sich dann mit dieser anderen Frau an, die so ein offenkundiges Fangirl von diesem Täter ist und versucht er aber auch gar nicht, das wirklich zu widerlegen, aber erhebt sich so merkwürdig über sie, weil sie ja eine andere Motivation zu haben scheint, die aber halt immer unklar bleibt. Und das fand ich super spannend. Ich weiß bis jetzt auch nicht, auch da lange nach dem Ende des Films, ob ich ihn richtig gut fand oder ob ich mich auch an ein paar Sachen richtig störe, weil dadurch, dass er so einfach nur beobachtet und zeigt und nie irgendein Statement über die, über das, was geschieht, gibt, muss man sich halt viel eigene Meinung dazu bilden und auch viel über das Verhalten der einzelnen Personen sich so bilden, auch über das Verhalten der Medien. Dass ich den auf jeden Fall sehens- und diskussionswert finde, ob ich ihn halt jetzt empfehlenswert finde für einen spannenden, unterhaltsamen Abend, weiß ich nicht. Aber mir ging das super gut rein. Und ich habe da wieder nicht verstanden, warum das Slowburn sein soll. Es klingt ein bisschen nach dem, was du erzählt hast wie Anatomie eines Falls, den
1: ich jetzt auch gerade Ja, also ohne sehe. den gesehen
0: zu haben, aber wir hatten ja mal kurz drüber geredet, das kann schon so in diese Richtung gehen. Und zwischendurch, die also die Protagonistin ist halt auch versiert in so Computerthemen und deswegen ermittelt sie auch immer so ein bisschen auf eigene Faust. Das ist schon Da wird halt so ein sehr realistischer Ansatz probiert. Gleichzeitig ist sie aber ein bisschen zu erfolgreich bei den Vermitt Ermittlungen, weil das Drehbuch natürlich natürlich irgendeine Art von Progress erfordert, wo ich mir dann auch denke, ja okay, wenn kein einziger Journalist und kein einziger Polizist auf dieselben Ideen kam wie sie bei ihren Ermittlungen da zu Hause an ihrem Computer, dann zeichnet das halt auch wieder so ein bedenkliches Bild davon, wie so Staat und, und Medien wahrgenommen werden. Das finde ich immer so ein bisschen schade, weil das auch so eine Tendenz ist, die ich halt immer häufiger bei Filmen beobachte, weil früher war die Polizei korrupt und Arschlöcher und Gewalt und inzwischen ist sie halt einfach nur noch Inkompetenten, was halt auch <lacht> irgendwie, finde ich, so einen zeigenden Rechtsruck oder so ein immer kleiner, immer schrumpfen, schrumpfenderes Vertrauen in den Staat offenbart. Und das, finde ich, so als Metathema kann man dem Film an sich nicht anlasten. Aber dass auch die Medien und Journalisten komplett versagen sollen in dem Fall, das finde ich halt ein bisschen schade. Aber ich verstehe, warum der Film natürlich das alles auf sie fokussieren muss, um die Handlung voranzutreiben. Aber das ja, war so, oder? wo ich mich ein bisschen dran störe, Vielleicht war das halt eine bewusste Überhöhung. Also, ja, aber dafür halt ist der Film halt so nüchtern und realistisch inszeniert. Also das, da grübel ich immer noch so ein bisschen drüber rum, weil es stört mich per se immer, wenn eine Einzelperson so quasi schlauer ist als alle anderen oder die richtigen Schlüsse aus irgendwas zieht, wo die Information aber auch einen anderen Leute. Also sie ist immer im Gerichtssaal, hört, was da besprochen wird und daraus zieht sie dann Schlüsse, die sie in ihren Ermittlungen weitertreiben, was natürlich die Spannung des Films enorm erhöht, finde ich. Aber es sind ja auch andere Leute im Gerichtssaal, die ja auch nicht dumm sind. Hm. Und dass halt irgendwelche Detektive oder irgendwelche Polizisten, die diesen Familien helfen wollen, dann komplett inkompetent sind. Das finde ich irgendwie ein bisschen trist als, als Statement. Hm. Aber auch legitim. Aber es ist halt eine Meinung, die ich nicht teile. Deswegen finde ich den Also, das ist jedenfalls einer der Filme, über die ich ja meist nachgedacht habe. Und die zwei Stunden, die da gingen, sind mir echt deutlich schneller und besser reingegangen. Zum Beispiel als Toxic Avenger.
1: <lacht> Jetzt prügeln wir aber auch Nee, Tochter.
0: nein, aber das ist ja oft so, dass man so bei bei vermeintlich also du hast ja bei Anatomie eines Falles wahrscheinlich auch nicht so oft auf die Uhr geguckt wie bei Saw X oder so nö 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 also ich habe Saw X noch nicht gesehen aber ja aber man nur. würde halt trotzdem denken dass sowas wie Saw X halt schn schnell reingeht wenn man bei Anatomie eines Falles denkt uff, da muss man aber Sitzfleisch mitbringen aber oft ist es halt einfach nicht so dass diese Sitzfleischfilme gar nicht so viel Sitzfleisch erfordern ja ja, wie gesagt, X da war ich überrascht,
1: als ich gehört habe, dass der zwei Stunden geht. Und hm. wenn wenn du dann halt hörst, dass es so ja, fast nach 90 Minuten erst dann zu dem wird, was du ja. eigentlich sehen willst. Ja. ja. Das lässt mich schon irgendwie vorsichtig Ja, ja also ich bin sagen. trotzdem
0: natürlich super gespannt. Und egal, was für oder gegen den Film gesagt wird, nichts wird mich abhalten, den zu gucken. Aber,
1: ja. Nö, ich werde werd mir auf jeden Fall auch einziehen. Ja. Ja. Ich würde noch eine kleine Überraschung äh, einem, oder beziehungsweise einen Film, der mich ein bisschen überrascht hat, äh, mhm. gerne mal zur Sprache bringen, weil ich glaube, da können wir so ein bisschen weitermachen, was du eben angeschnitten hast mit man weiß gar nicht, wer man hier trauen soll, beziehungsweise äh, warum man gewisse Sachen über gewisse Leute schon automatisch denkt. Das ging mir nämlich tatsächlich bei Raging Grace so. Mhm. Da kann ich mal kurz die Inhaltsangabe vorlesen. Ein dubioses Jobangebot bringt Joy in eine verstaubte Villa voller verhüllter Möbel. Hier soll sie sich mit strikten Anweisungen ihrer schroffen Arbeitgeberin Catherine um deren im Koma liegenden Onkel Mr. Garrett kümmern. Dass Joy eine Tochter hat, darf niemand wissen. Und so schmuggelt sie die kleine Grace kurzerhand in den Koffer ins Haus und versteckt sie im Schrank. Doch das aufgeweckte Mädchen findet immer neue Wege, die vielen Stockwerke zu durchstöbern, Joy zu erschrecken oder sich ihren Spaß mit dem gruseligen Onkel zu machen. Kann ich das ja, das lässt halt nee, irgendwie nee.
0: alles weg, was den Film so besonders macht. Ja, genau. Mal, weil sie also hat ja ich werd einen Grund, warum sie die Tochter im Koffer ins Haus schmuggelt. Es wirkt halt jetzt wieder so, als ob das schon das Grusel-Element wäre, aber eigentlich sehr eher sozialer Grusel, beziehungsweise genau. politischer Grusel.
1: Also wir müssen einmal einmal kurz, ich, der, die Inhaltsangabe geht noch weiter, aber ich glaube, das lese ich jetzt nicht mehr vor, weil hm. das würde zu viel von dem Film vorwegzunehmen, was ich gar nicht vorwegnehmen möchte. Hm. Also Joy ist eine äh, Philippina, sagt man das mhm, richtig? Ja. Ist eine Philippina und ähm, dementsprechend, äh, naja, Schwierigkeiten hat sie halt eben dort in diesem Land, in dem sie sich befindet, Fuß mhm. zu fassen und äh, struggelt auch wirklich mit ihrem Aufenthalt und vor allem sie ist sehr arm. Sie spart all ihr Geld, was sie verdient, eben um darauf, also darauf, um ja, äh, sich irgendwas anderes aufzubauen.
0: Ja, sie will halt auf dem Graumarkt eine Aufenthaltsgenehmigung für sich und ihre Tochter kaufen, also deswegen das finde ich als also aus Storytelling-Ansatz -Ansatz, finde ich das spannend, weil sie sich gar nicht erlauben kann, da wählerisch zu sein, weil du siehst halt dieses Szenario und du weißt, du sitzt in einem Horrorfilm und siehst diesen Onkel und du denkst nur so lauf, lauf, also wie kannst du, also wie kannst du ernsthaft da arbeiten wollen, aber sie hat ja gar keine Wahl. Also sie diese Option, Wahl. diese Illusion of Choice existiert halt gar nicht. Sie muss das machen, egal welche Warnsignale sie auch einfach wahrnehmen würde. Ja, und
1: trotzdem entwickelt sich der Plot meiner Ansicht nach echt immer wieder in Richtungen, die ich nicht so vorher gesehen habe. Mhm, ja, und ich war wirklich immer wieder überrascht, weil er, er schafft es mit gewissen Szenen immer also so einen gewissen Zweifel zu, zu erzeugen. Und trotzdem fragt man sich, ist das wirklich genau das, was ich jetzt gesehen habe? Mhm. Oder denke ich nur anhand der Bilder, dass es das ist, obwohl es vielleicht auch was ganz anderes sein könnte? Mhm. Und das fand ich bei dem Film immer wieder schön überraschend. Und halt auch die Tatsache, dass, und ich meine, man muss fairerweise dazu sagen, Joy kriegt in diesem Haus ein Raum, in dem sie übernachten darf. Ja, also mhm. Das ist etwas, was sie halt normalerweise bei diesen ganzen anderen Putzjobs, die, äh, Putz die sie machen muss, nicht bekommt. Mhm. Und, und darf jetzt halt da in dieser Villa übernachten. Und das nutzt sie natürlich halt um ihre Tochter halt auch da wirklich irgendwie Ja, okay,
0: weil auch, das finde ich auch spannend, wie wieder ihre Auftragsgeber in diese cash gezeichnet wird, weil die ist so von oben herab, da ist so ein latenter Rassismus drin. Gleichzeitig ermöglicht aber dieser latente Rassismus, dass sie so un aufmerksam ist. Also ihr ist eigentlich Joy relativ scheißegal, außer ja. sie hat ja direkt mit ihr zu tun. Aber was sie da in ihrem Zimmer macht, ist ihr so egal, weil sie ja nie außerhalb der Arbeitszeit oder außerhalb der Arbeit irgendwie privat Kontakt mit ihr pflegen würde, was Joy wieder zum Vorteil nehmen kann. Also auch da, wie geschickt er irgendwie mit diesen Rassismusansätzen oder so gespielt wird, die ihr quasi erlauben, die zu ihrem Vorteil zu nutzen. Obwohl natürlich der ganze Rassismus der große Nachteil ist, unter dem sie den ganzen Film überleidet. Das finde ich so als sozialpolitischen Kommentar recht geil gemacht.
1: Ja, oder generell die ganze Situation, dass diese Frau ja. da so am System vorbei existiert und ja. äh, tatsächlich aber eine eine Stütze des Systems ist. Ne? Das Gerke, ist ja, das, also
0: ohne illegale Einwanderung würde ja das Gesundheitssystem in vielen Ländern komplett zusammenbrechen.
1: Ja, und das, das fand ich halt auch. Also wie gesagt, der Film steckt voller spannender sozial- oder gesellschaftskritischer Kommentare und, mhm. und Situationen so. Und ja. schafft es dann trotzdem dabei noch so eine, ja, Mystery, Thriller, vielleicht leicht übernatürliche Handlung irgendwie in Gang zu setzen, mhm. die sich meiner Ansicht nach oder für mein Empfinden nach sehr organisch da eingefügt hat. Und in einem Moment, wo man halt langsam denkt, oh, geil, jetzt, geil, jetzt kann Joy mal, jetzt kriegt Joy mal so ein bisschen die Oberhand, hm. entwickelt sich wieder plötzlich ganz anders. Und das fand ich wirklich, das fand ich sehr, sehr gut. Man muss vielleicht hinzu sagen, ja, es ist ein bisschen konstruiert, also es muss, so, es wird so ein bisschen, also es fällt ein wenig auf, wie gewisse Dinge sich hier ähm, zusammenfügen hm. oder wie gewisse Dinge Zusammenhänge bekommen. Hm. So, das fand ich, ja, nicht schlimm, aber wie gesagt, mir ist es schon aufgefallen, weil es ist dann doch ein krasser Zufall, dass in diesem Haus, in dem man da eine Jobs, eine Putzstelle anfängt, plötzlich Leute sind, die sich halt schon mit den Philippinen auskennen. So, dass hm, ja, ja. das, nur das, um so viel zu sagen, das ist halt schon dann, das, das kann manchmal, glaube ich, dann auch bei oder bei manchen Leuten Jetzt ein bisschen wahrscheinlich, aufstoßen.
0: Wahrscheinlich trotzdem noch die eleganteste Methode, so Besonderheiten oder kulturelle Themen zu vermitteln, ohne dass sie das dann irgendjemandem erzählen muss. Also so kann es eher so aus so einem Gespräch entstehen, aber es war schon so, wo man so denkt, ja, okay, pfuh, das aber ist jetzt so Storytelling-Device-mäßig schon ein bisschen plump, aber es war nicht so schlimm. Nee, und aber das nehme ich, nehm ich mit, weil ich am ja. Ende des Filmes dann
1: da sitze und mir denke Ah, okay, ne? jetzt hast du hier die ganze Zeit eine Figur, verdammt, die eigentlich gar nicht, äh, die vielleicht, ja, also ich werde am Ende so richtig dazu gebracht, mit der Figur eigentlich irgendwie zu sympathisieren, die, mit der ich vorher gar nicht sympathisieren ja.
0: wollte. Ja, ja. Und, und auch das, also dieses, also ich sehe es genauso, aber gleichzeitig muss man auch die Frage stellen, warum kennen wir uns nicht mit den Philippinen aus? Also ich meine, da wohnen 110 Millionen Menschen, das ist größer als Deutschland. Und mit was für einer Selbstverständlichkeit wir auch immer erwarten, dass jemand aus Australien zum Beispiel weiß, wie die Hauptstadt von Österreich heißt. Was ist Österreich? Irgend so ein kleines Land. Was interessiert doch? Was interessiert, das jemanden aus aus Singapur, aus Indonesien, aus Malaysia oder so? Oder aus Pakistan? Alles riesengroße Länder. Während wir halt jetzt strugglen würden, diese Hauptstädte zu benennen. Aber wir gleichzeitig erwarten, natürlich müssen die wissen, dass Berlin die Hauptstadt von Deutschland ist. Wenn das Pakistan ist dreimal so groß, was die Hauptstadt. Also man weiß es, aber man weiß es nicht zwangsläufig. Aber das ist halt auch. Also ich finde es schön, wie der Film einen auch mit den eigenen, ja ja, die, also auch mit diesen eigenen, ja, Vorurteile. ja was nennt man das? Vor Vorurteilen oder auch diesen eigenen, ja Leerstellen einfach in der eigenen Bildung oder diesem Nichtwissen um viele ostasiatische asiatische Themen. Deswegen fand ich auch spannend, wie die erste Hälfte des Films so diesen na ja, diesen systemischen Schrecken von so diesen traditionell weißen Machtstrukturen zeigt, die ja auch immer vorgeben, Außenseitern zu helfen, beziehungsweise Menschen, die in unser Land kommen. Und sie wird ja leider als Außenseiterin dargestellt, was auch wieder im Rahmen eines Horrorfilms Sinn ergibt. Und sie aber, diese Strukturen helfen ja nicht, wir halten die Leute ja weiterhin im Griff. Also ja. die Leine ist noch da, sie wird vielleicht nur ein bisschen lockerer gelassen. Und deswegen fand ich es sehr schön zu sehen, wie das Drehbuch es trotzdem schafft, dass sie nie so ein passives Opfer der Umstände wird. Ja, 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 ja. Also sie muss quasi da natürlich irgendwie gegen ankämpfen, aber sie wird nie zum Opfer gemacht, das fand ich super stark. Und
1: beziehungsweise ist auch überraschend, wie, sag ich mal, im Finale dann, welche Figuren im Finale eigentlich auch dann erst eine, eher eine Rolle spielen als ja. äh, als sie vielleicht unbedingt so. ja, ja. Also, hey war für mich eine echte Überraschung, der Film. Mhm. Ähm, hätte ich nicht mitgerechnet und äh, war auf jeden Fall die Zeit wert. Der geht irgendwie um 100 Minuten oder so. Das war alles schön gefüllt, äh, gab einem zu denken, hat hier und da ein paar schöne, auch lustige, sag ich mal, Situationen hervorgebracht. Ne? Mhm. Also diese Suspensmomente, wenn es darum geht, dass die Tochter da irgendwo und und fleucht. Und man sie nicht entdecken darf, so. Das waren schon ja. ein paar geile Sachen dabei, ja. Also, der schafft es aus Dingen, aus denen man, glaube ich, normalerweise nicht Spannung ziehen würde oder könnte, schafft er Spannung zu ziehen, so. Und das ja. hat mir gut gefallen. also ja, ich, hätte ich nicht das gedacht. auch,
0: wie so die Kamera am Anfang, schleicht die ja so durch das Haus, bis sie ja. dann halt auf dem Hinterkopf von ihr zum Ruhen kommt, die einfach zeichnet. Und da denkt man doch so, okay, relativ traditioneller Horrorfilm. Aber irgendwann realisiert man auch, nee, niemand, also der Geist oder was auch immer die übernatürliche Bedrohung dem Film sein mag, wenn der sie erwischt, ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie wenn ein Mensch sie erwischen würde. Ja. Was halt so Stärke und Schwäche des Films gleichzeitig ist, wie auch bei Blackphone irgendwie, wo ich ja auch dachte, okay, jetzt ist der Junge bei dem Killer im Keller, Gott sei Dank muss er nicht mehr in die Schule, wo er gemobbt wird. Also wo, wo <lacht> die die realen Schrecken können halt nie von den super übernatürlichen über Schrecken übertrumpft werden. Ja. Das ist halt so ein bisschen auch die Lektion, die ich mitnehme, ähnlich auch wie bei Nocebo, den ich ähnlich gelagert finde. ja. Ja, aber den würde ich als kleine Empfehlung ja. schon mal mit auf den Weg geben. Absolut. Soll ich auch noch mal eine Empfehlung? Ja, Hab hau ich mal eine, noch raus. eine Hab keine mehr. Ich weiß nicht, nee, hast, hast du <lacht> <lacht>
1: Hast du denn den, den uh, Birth Rebirth auch gesehen? Ja. Der, der wurde ja als Überraschungsfilm
0: Ja, den ich hatte ich leider vorher schon gesehen. Deswegen hatte ich ja Tickets für den und bin ich noch mal hingegangen, weil der auch also so schön ich dieses Überraschungsfilmkonzept finde, aber den zusammen mit dem 4K Remake von Wickerman nachts um 1 Uhr anfangen lassen, pff, auch Bold Move wieder. <lacht> aber auch der, ne, muss ja. ich sagen, äh, fand ich
1: überraschend. Ich hatte am Anfang nicht unbedingt, als der Film losging, hatte ich nicht mhm. unbedingt so Bock, so, weil ich mir dachte, oh, ja, ist das jetzt hier wieder, also. Kriegen wir hier schon wieder zu viel Informationen in den ersten fünf Minuten vermittelt, die mhm. eigentlich so den, den Genuss des Films ein bisschen vorwegnehmen oder beziehungsweise den Genuss des Films ein bisschen beeinträchtigen. Mhm. Aber die Geschichte, die sich dann daraus erwickelt, dass da ja eine Pathologin im, Pri im privaten Experimente anstellt und das dann irgendwann dazu führt, dass sie die Tochter einer Krankenschwester, die im gleichen Krankenhaus arbeitet, mhm. ja, von den Toten zurückbringt,
0: mhm.
1: Da habe ich dann doch, also wirklich, das, das war schön unvorhersehbar beziehungsweise so schön, mal wieder einfach eine Geschichte erzählt, äh, mit einem altbekannten Motiv, aber genug Sachen hinzugefügt, um das Ganze wieder schön interessant oder 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 unterhaltsam oder halt ja auch gedanklich irgendwie anzureichern.
0: Ja, und ich fand auch erstaunlich, wie amoralisch dieser Film ist. Ja. Also das, das war schon echt, also ich finde den echt harten Tobak. ja. Also, also, also gerade, weil ich auch so Operationssachen nicht so gut sehen kann, also der Film ist, es ist halt, das ist völlig falsch, den als Gory zu bezeichnen, aber es ist halt nicht die Art von Gory, die man sehen möchte, das ist halt klinisch im wahrsten war Der ist kalt, sie sind ja auch, also Natur sieht man glaube ich kein einziges Mal, draußen ist man sehr, sehr selten, also es ist ein komplett klinischer, kalter, unterkühlter Film, ich finde die Bilder super geil, die Kameraarbeit ist mega, aber das ist schon halt ein richtiger Downer eigentlich ja. und teilweise trotzdem erschreckend lustig. Das auch, ja, also auch allein was aber, die Personalauswahl
1: ja, angeht, ne? Carla aus Scrubs spielt halt wie eine Krankenschwester, also, aber diesmal ja. im Original, also mit einem deutlich ernsteren Hintergrund und ja und das ist finde ich so ein Film, der mag am Ende, ne? Da guckt man halt das Ende an, dann sieht dieses letzte Bild und denkt sich ja vielleicht so boah. Mhm. aber wenn man dann und das ist so, das ist so ein wie dieser Black Cold's Daughter, weißt du, wen ich meine? Ja, ja, der ja, von dem Sohn von von, ja, äh, von Perkins, äh, Os Anthony Perkins, aus Perkins. Ja. Os -Perkins. Ähm, mhm. Das ist auch so ein Film wo du erst so beim zweiten oder dritten äh, Nachgang hm. raffst, was da eigentlich gerade passiert ist. Ja. Und ich finde, die Klammer, wie die Klammer vom Anfang sch schließlich geschlossen wird. Ey, da muss ich sagen, Alter, Hut ab. Das war ein Moment, wo ich mir mit der Hand so vor den Mund gefahren bin, weil ich weil ich realisiert habe, was ich jetzt gerade eben, was, was ich eigentlich vorher gesehen hatte hm. und was jetzt eigentlich da äh, der Hintergrund ist oder beziehungsweise was da jetzt eigentlich gerade passiert. Und mhm. da muss ich sagen, Alter, Alter, das ist finster.
0: Ja, das ist Weil gerade dieses für, Finster. Ja, für die eine Frau ist es halt das Kind, für die andere ist es ein wissenschaftliches Experiment. Und da geht der Film halt echt richtig tief rein. Ja, und halt das Ding ist
1: ja auch die Motivation. Die mhm. eine macht es ja eben, ne, aus ihrer wirklich völligen Überzeugung der Mutterrolle hinaus. So. Ja, ja. Und das macht es ja nochmal so schlimm. Mhm. Weil, weil, ne, du, du. du ich, ich will nicht sagen, du kannst die Frau nachvollziehen so, aber du kannst die Frau nachvollziehen.
0: Ja, und das ist ja das schön, dass du eigentlich alle nachvollziehen kannst. Der Film hat auch kein Urteilfeld. Also es liegt halt komplett beim Zuschauer, über diese Amoralität Amor irgendwie zu urteilen. Ja, ja. Aber
1: der hat mich auch überrascht. Also muss ja. ich auch sagen, ey, ich, das ist, weiß nicht, ist es ihr erster Film von der Regisseurin? Ja, ja,
0: das ist ein Debütfilm. Also richtig stark. Ja. Also
1: auch inszenatorisch so und auch hier Melle Marin Ireland als Rose, also als die Pathologin, mhm. die fand ich klasse.
0: Ja, ja, also schauspielerisch mega in allen Rollen.
1: Ja. Ich habe, ich habe, habe dann festgestellt, wo ich die alle schon vorher, wo ich die Frau schon vorher gesehen habe. Mhm. Aber da muss ich sagen, hat sie leider dann immer das Pech vielleicht in einem Ensemble dabei zu sein, wo, wo sie nicht so aufgefallen ist mhm. oder eben nicht die Rollen hatte, in denen sie auch so so richtig auffallen konnte. Aber mhm. hier muss ich sagen, das, das ist so eine, das ist so für mich dann wenn ich irgendwann mal wieder einen Film sehe, oder was ich, wenn ich jetzt schon länger keinen Film mehr mit ihr gesehen habe und ich sehe sie dann mal irgendwann wieder, das wird immer der eine Film sein, an, anhand dessen ich mir sie und ihr Bild und ihr Schauspiel ins Gedächtnis rufen kann. Hm, weißt du, ja. ich gucke mir halt bei Letterbox gucke ich mir immer diese Vita von irgendwelchen Leuten an, hm, klar, bei denen ich nicht so ganz sicher bin, wo habe ich den schon mal gesehen. Hm. Und dann gehst du durch, ach, da war der drin, da war der drin, da war der drin. Ah. Da ist er mir aufgefallen. Hm. Es gibt immer diesen einen Film, in dem mir eine Person oder so dann die, Ach so, ja, 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 das im Gedächtnis hängen bleibt. Ja, ja
0: und äh, das wird jetzt Birth, Rebirth wird auf jeden Fall ihr Film sein. Hm. Ja. Ich kann noch mal zwei Dokus sehr empfehlen, die von denen die eine wahrscheinlich schwieriger zu bekommen sein wird als die andere. Deswegen mache ich erstmal die, von der ich denke, dass die. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wo sie erscheinen, aber es klingt nach so einer Doku, die irgendwann auf Shutter oder so auftaucht. Das ist Satan Wants You und die Handlung ist 1980, schreiben der kanadische Psychiater Larry Paster und seine Patienten Michelle Smith ein Buch, in dem sie behaupten, sie hätten durch eine Therapie herausgefunden, dass Smith von einer satanischen Sekte missbraucht worden sei. Obwohl keine Beweise vorgelegt werden, nutzen ultrakonservative Teile der amerikanischen Gesellschaft diese Behauptung, um alles zu verfolgen, was einen Angriff auf ihre religiösen Werte darstellt. Und so entstand das als Satanic Panic bekannte Phänomen. Und das ist aus heutiger Sicht vieles bisschen lächerlich, dass irgendwelche Frauen im Dutzend oder dann später auch hundertfach von angeblichen Satan-Sekten entführt wurden, geschwängert wurden, dann gezwungen wurden, ihre eigenen Kinder zu essen, mit den Satan-Jüngern dann auch ihre eigenen Kinder geschlachtet haben und gegessen haben. Und das hat halt sich wirklich wie so eine ja, wie so eine Massenhysterie durch ganz Amerika gezogen. Da waren dann Leute in Talkshows von diesen ganzen, wo man immer diese Ausschnitte kennt, wo alle immer so hysterisch durcheinander schreien, haben da erzählt, dass sie entführt wurden, jahrelang gefoltert, missbraucht, mussten immer wieder Kinder gebären, die dann halt zermahlen wurden zu Blutstaub, wo denen die Zähne gezogen wurden, wo dann halt Asche draus gemacht wurde. Und man fragt sich immer wieder, also erstmal so Erstmal sollte man ja Leuten, die solche Vorwürfe machen, generell glauben, aber wenn Leute sagen, sie wurden jahrelang gefoltert, wo sind die Narben, wo sind die Spuren, wo sind irgendwelche Leute, die auch aus diesen Sekten stammen, die auch noch diese Aussagen treffen und irgendwann hat man halt okay, das wird halt einfach nur geglaubt, weil man sich nicht traut, Frauen, die zu sagen, sie wurden als Vierjährige von Satans Sekten entführt, zu sagen, ihr lügt doch. Weil was wirft das für ein Bild auf dich, weil dann wirst du selbst zum Satanisten, wenn du das denen absprichst und das FBI musste sich dann einschalten, dazu zu entmitteln, aber da war es schon zu spät, da hatten schon hunderte von Menschen das rausgesagt, es wurde im Fernsehen verbreitet und sobald ein Vorwurf zu krass ist, wird das ja tendenziell eher geglaubt. Und das ist dann so ein bisschen das Ding, was man jetzt ja auch mit QAnon hat und diesem Adenochrom, dass halt irgendwie die Eliten der Welt Kinder auspressen, um aus deren Blut irgendeine Substanz zu gewinnen. Und das ist halt was, was sich jetzt gerade wiederholt. Und das gab es halt in den Ende der 70er, Anfang der 80er schon als diese Satanic Panic. Und man guckt das und denkt so die ganze Zeit, das ist ja absurd und auch irgendwie auf eine ironische Art und Weise lustig. Aber es sind halt auch Leute ins Gefängnis für gewandert, jahrelang. Und erst viel später wieder rehabilitiert worden, also es sind Dutzende, Hunderte von Karrieren zerstört worden, von Leben zerstört worden und die Frauen, die das behauptet haben, waren dann meistens auch manipuliert worden, also auch dieser Psychiater hat sich halt eine Frau rausgesucht, von der er wusste, okay, die kann ich halt richtig manipulieren und hat ja das immer wieder eingeflüstert und die hat das halt quasi geglaubt. Was er ihr eingeflüstert hat. Aber zu welchem das ja, Zweck? Also ich meine, was? Naja, hat er das Buch geschrieben und ohne Ende Kohle verdient und wurde dann natürlich als Experte für Satanic Panic ein, eine Krankheit in Gänsefüßen, die vorher nicht existiert hat. Hm. Und dann sind dann auch noch irgendwelche Verhaltensforscher vom FBI, die dann halt auch selbst in dieser Doku halt gar nicht anders können, als darüber zu lachen, wie absurd das alles war. Aber es hat halt wirklich konkrete Auswirkungen, konkrete. Also Schicksale hinter sich hergezogen und man weiß nicht genau, wie viele Leute das da erwischt hat, aber in verschiedenen Berichten sind halt von Hunderten bis Tausenden von Leuten, die das A, geglaubt haben, dass ihnen das passiert ist, weil wenn du, vereinfacht gesagt, du du leidest unter Depression und das ist ja oft eine Krankheit oder ein Krankheitsbild, für das du keine Erklärung hast. Und das ist ja das Zermürbende, dass du nicht weißt, warum du so bist. Und wenn dann dein Therapeut sagt, ja, das ist ja, weil du von der Satan-Sekte entführt wurdest, dann bist du ja nur zu gern bereit, das zu glauben, weil endlich hat dein Leiden irgendeinen Sinn. Und du kannst mit dem Trauma aus deiner Kindheit erklären. so dass er ihnen quasi was eingeredet hat, was nicht da war, was sie aber geglaubt haben. Und dann war auch dieser Schmerz real. Und es wurden auch dann so Tonbänder abgespielt, wo sie dann unter Hypnose halt erzählt, was ihr passiert ist, was ihr ihr Unterbewusstsein wahrscheinlich eingegeben hat, was dann halt so passiert. Und teilweise war es halt sehr erschreckend, teilweise war es aber auch recht lustig, wenn dann der Teufel auf einmal Französisch mit ihr spricht und sie aber die ganze Zeit nur schreit, ich verstehe kein Französisch. <lacht> <lacht> und das war... Also echt super spannend zu sehen, dass es dieses Phänomen schon mal gab, aus heutiger Zeit wird man mir denken, ja diese naiven Idioten, wir können sich von sowas volllabern lassen, aber wir haben halt mit Koanon genau das gleiche Ding jetzt schon wieder, nur dass halt kein Satanic Panic ist, sondern sich diesmal nicht gegen Satanisten richtet, sondern gegen Reiche, die Kinder fressen. Ja, und das und ist halt. Trotzdem irgendwie Satan angehören oder keine Ahnung. Ja ja, das das im Zweifelsfall immer. Also die Hölle ist ja immer. Also sind ja immer alle auf der Seiten der Guten, außer die gegen die man irgendwas haben will. Ja.
1: Und deswegen Aber ist das. Ja Es ist lustig. Das, ja, sag. Ist lustig uh, Sieges ist wirklich die Messe für irgendwelche Satanismus und Satans Dokumentation. Ja ja. Ich habe ja vor ein zwei Jahren habe ich ja zwei auch direkt zwei irgendwie geguckt. Über halt die Entstehung der, der satanischen Kirche und so. Ja. Oder äh, deswegen, also es ist, äh, geil, dass die sich dem Thema da immer wieder annehmen.
0: <lacht> ja, ja, weil dem Teufel wird viel unrecht getan. <lacht> ja. ja. aber das war, weil es so, es war halt alles so lustig, aber gleichzeitig wurde es halt auch immer beängstigender, je mehr man gemerkt hat, shit, eigentlich ist es halt nur so eine elaborierte Verschwörungstheorie, die halt ohne das Internet existieren konnte und jetzt durchs Internet wird es ja alles noch viel schlimmer, beziehungsweise verbreitet sich halt viel schneller und die fingierten, beziehungsweise die manipulierten Dokumente, die irgendwas beweisen wollten, waren früher halt so ein paar Sachbücher und ein Auftritt in diesen Nachmittagstalkshows, wo die Meute natürlich auch immer aufgehetzt wird und die Moderatoren ja auch daran interessiert waren, dass die Leute was krasses erzählen. Weil das war so diese suggestive Fragestellung, also wo dann auch immer so, wo nicht gefragt wird, was hat der Onkel mit dir gemacht, sondern wo gesagt wird, wo hat der Onkel dich denn angefasst? Nein. Also wo das Kind quasi schon durch alles, was das Kind sagt, darin einwilligt, dass wirklich was passiert ist, nicht erst sagen muss, was passiert ist. Also die Tat steht quasi schon fest, man muss nur noch sagen, was passiert ist. Oder bestätigen,
1: das, bestätigen, dass das passiert ja, genau, ist, was und sie das glauben wird dann halt oder was so sie vorgeben.
0: Ja, und das wird halt auch von so einem FBI-Experten dann natürlich auch so gerügt, aber das ist ja auch in dieser Capture the Freedman-Doku, wo dieser berühmte New Yorker Geburtstagsklauen dann auch auf einmal hundertfachen Kindesmissbrauch vorgeworfen bekommt, weil natürlich Kinder, wenn man die suggestiv irgendwas fragt und die Aufmerksamkeit bekommen, dann die Wahrheit sagen könnten, aber natürlich auch einfach was erfinden, eben weil sie diese Aufmerksamkeit bekommen. Also das war ja auch was, wo die Verhaltenspsychologie beziehungsweise so... Ja, Wie nennt man das Verhörtechnik oder wie auch immer erstmal entwickelt werden muss, dass man den Kindern oder Menschen nicht schon was einredet, sondern sie komplett so befragt, dass sie wirklich erzählen, was passiert ist und ihnen nicht suggeriert, dass was passiert sei und sie jetzt nur noch genau beschreiben müssten, wie das abgelaufen ist.
1: Ah ja, ich meine hier, äh, wie hieß diese Doku auf Netflix, die so richtig erfolgreich war, Making a Murderer? Ja. Ja, da hat man es ja immer noch gesehen. Wie sie ja dem genau, und
0: das also spielt halt alles da rein, ja. ja.
1: wie sie dem einen Teenager ständig die Antworten schon vorgegeben haben ja. in den Fragen so und ihn richtig gedrängt haben, auf gewisse Sachen zu reagieren, wie sie es brauchten, hm. um das als Aussage oder halt eben Beweis nehmen zu können. so also.
0: Ja, ja eben, also das, manchmal passiert halt einfach, weil man es nicht besser wusste zu der Zeit, aber natürlich wirst du auch irgendwann einen Täter präsentieren. Und wenn schon 100 Frauen sagen, sie wurden von Satanssekten entführt, also das sagen auch Polizisten aus, dass sie das damals wirklich geglaubt haben und dann natürlich auch bei Verhören gewillt waren, das so hinzunehmen, weil es gibt ja schon 100 Betroffene. Ja. Ja, das Aber war jedenfalls sehr insightvoll,
1: ja. Ja, vor allem ist halt, halt alle heute auch, ne? Also du, du hast ja auch diese Situation, wo halt viele Leute irgendwas behaupten und dann trotzdem werden Leute vor Gericht irgendwie freigesprochen. Und man gar nicht mehr weiß, wie man reagieren soll. Wie man, also sowohl als Opfer, wie halt aber auch als jemand, der vielleicht beschuldigt wird und dann unschuldig äh, tatsächlich ja, ist. Ja, ja. Also es ist halt, wir sind in einer sehr verfahrenen, äh, sag ich mal, Behauptungssituation. so.
0: Ja, äh, eben, deswegen war das halt also nicht beruhigend, sondern eher schon beunruhigend zu sehen, dass das halt schon mal gab, und dass sowas in Wellen immer wieder kommt. Aber die die Zahl der Kanäle und die ja, ich muss es schon fast Bereitschaft von Menschen nennen, irgendwelche schlimmen Geschichten zu glauben, weil es ja niemand was Schlimmes ausdenken würde. Also dieser Trugschluss, dass Leute sich nichts ausdenken, um Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern dass es immer passiert sein muss und auch niemand manipuliert wird, sondern wenn jemand was Schlimmes erzählt, muss es so sein. Das ist ja ein ganz schlimmes Phänomen, also als Emotionen angefangen haben, Fakten zu ersetzen. Ja. Weil dass da Leute ins Gefängnis gegangen sind, weil sie einer satan sekte angehören sollen, irgendjemand gefoltert haben und die Leute sagen, sie wurden halt geschnitten und ihnen wurden irgendwie dann litterweise Blut abgezapft, aber kein einziger Narbe ist am Körper, dass selbst das kein Indiz dagegen ist, weil einfach der Vorwurf so schlimm ist, das war schon erschreckend zu sehen. Hm. Ja. Und die andere ist deutlich heiterer, ich habe nicht noch Kims Video gesehen und da cool. geht's um Kims Video. Was eine, also was die größte Videothek der Welt war in New York, wo ungefähr 55.000 Filme waren und der Film, äh, die Doku spricht es auch einmal nur ganz kurz an, aber man sieht schon, die meisten sind halt einfach Bootlegs oder irgendwas, also dem Besitzer Mr. Kim ging es eher darum, möglichst viele Filme vorrätig zu haben und es wird auch einmal gesagt, dass dass Film, das Wissen über Filme wichtiger ist als Ownership, also dass ihnen quasi egal war, wem die Gerechte an den Filmen gehören, sie wollten einfach, dass möglichst viele Leute diese Filme sehen können und es war auch so eine Mitglieds-, also kann ich unterstreichen, würde ich aber natürlich so in individueller Sicht auch immer wieder schwierig finden, weil natürlich macht man einen Film auch, um irgendwann Geld mit dem zu verdienen oder nicht auf den Entwicklungs-, äh, auf den Drehkosten sitzen zu bleiben, aber ich verstehe schon diesen Ansatz, Filme sollten für alle zugänglich sein dass dann wiederum jemand anderes mit diesem alle Filme sollten zugänglich sein, Geld verdient, wieder ein anderes schwieriges Thema, das wird aber hier gar nicht so krass thematisiert, aber jedenfalls war das, das war so eine Kultinstanz, es kommen auch so Leute wie Alex Ross Perry zu Wort, der da Mitglied war, die Coen Brothers waren zu Mitglied und die haben dann, als die Videothek schließen musste, hatten die auch noch 600 Dollar Leihgebühren für den Film, aber sie waren gerade halt bei Dreharbeiten und konnten den Film nicht zurückbringen <lacht> <lacht> und und das ist aber so nur der Anfang des Films, also die Schließung der Videothek ist quasi der Anfang, weil dann wusste man nicht, wohin mit den Filmen und dann hat so eine kleine Stadt in Italien, wo vor mehreren Jahren ein Erdbeben war, was die halbe Stadt vernichtet hat, sich so gedacht Ach, das wäre auch ganz cool, wenn wir einfach die größte Filmsammlung der Welt hätten, da kommen doch bestimmt viele Touristen zu uns gereist und wollen sich die angucken und dann wurde so verhandelt, dass sie die Filmsammlung bekommen, wenn sie der aber halt auch so ein Gebäude geben und dieses Gebäude wird im Film mehrmals gezeigt, das ist halt wie so eine, ja wie eine Kirche eigentlich, wo die Filme dann untergebracht werden, plus muss, muss die Stadt sich auch dazu verpflichten, jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von Leuten, die Mitglieder bei Kims Videos sind, aufzunehmen, damit die sich da vor Ort Filme angucken können und die Stadt hat auch zugesichert, dass die Filme rund um die erste, quasi in 365 Tage das Jahr Filmfestival ist. Und klingt alles zu gut, um wahr zu sein. wenn Sachen zu gut klingen, um wahr zu sein, sind sie es auch nicht. Und dann hat so ein Filmemacher, der da auch immer sich Filme ausgeliehen hat, sich gedacht, oh, ich fahre da einfach mal hin und guck, wie das da so ist. Und dann fährt er da hin. Natürlich gibt es diese Videothek nirgends, wo er wird irgendwie von allen abgewimmelt. Keiner versteht Englisch. Dann findet er jemanden, der so Englisch versteht. Den fragt er nach Kims Video, Da wird so abgewimmelt abgewunken, als ob wie so ein, als ob er nach der Mafia gefragt hätte oder so. Dann bricht er in dieses Lager kurz ein, sieht, dass die Filme noch alle da sind, dass sie aber so von oben voll geregnet sind. Dann kommt ein Polizist, sagt ihm so, er kann ja nicht einfach einbrechen, dann will er aber wissen, was da los ist und sie hätten das doch versprochen und er ist doch Mitglied bei Kim's Video, deswegen will er jetzt Filme ausleihen und auch in dieser Videothek. Und dann sagen aber also, nee, nee, das hat alles nicht so hingehauen, wie wir wollten. Und dann ermittelt er immer weiter und auf einmal ist dann der italienische Kulturminister drin verstrickt, die Mafia ist drin verstrickt, dieser Polizist, der am Anfang auftaucht, ist nicht ganz koscher, der eine Typ, der ihn zur Videothek gefahren hat, ist so Horrorfilmkomponist, von dem stand dann auf einmal die Musik zu dieser Doku und es verschwimmt immer mehr so, was jetzt wirklich Doku ist und was Fiktion ist, weil dann der Dokumentarfilm auch irgendwann sagt, die the movie spoke to me und man denkt halt so, ja okay, alle also zu mir sp sprechen Filme auch und dann merkt man so, nee, nee, er meint das wörtlich und die Filme hätten ihm gesagt, dass er sie befreien muss und nach New York zurückbringen und dann überlegt er halt, wie er 55.000 Videokassetten heimlich stehlen und nach New York bringen kann und dann wird es immer mehr wie zu so einem Heist-Movie, der aber immer noch eine Doku über diesen Heist, über diesen Überfall bleibt. Also das war sehr faszinierend, sehr lustig. Die erste halbe Stunde war komplett mit so Filmszenarien, wo der Filmemacher halt anhand von bekannten Filmen zeigt, was Filme für ihn bedeuten, wie sein Leben so war, wie er da so gelebt hat, wie er von einer Stadt zur anderen gezogen ist und wie er sich dann auch wieder Junge bei Wo ist das Haus meines Freundes verpflichtet fühlt, diese Filme halt wieder nach Hause zu seinen Freunden zu bringen. Und das hat mir super gut gefallen. Also es war so heartwarming, so eine Liebeserklärung an Filme. Gleichzeitig so absurd skurril, weil natürlich ist Mr. Kim sehr gut mit Quentin Tarantino befreundet, hat auch noch eigene Filme gedreht und kommt halt jede zehn Minuten, kommt eine neue skurrile Sache, wo man sich denkt, was soll es hier los? Geil. Also echt absurd. Gibt auch sehr viele Artikel über diese Kims Video, auch so... Auch so welche, die so 20, 30 Seiten haben, das so detailliert Detail beleuchtet. Also man muss, glaube ich, die Doku nicht zwangsläufig gucken, um so die reine Geschichte dahinter zu bekommen. Aber die Geschichte, wie Kims Video dann aus dieser italienischen Stadt wieder dahin kam, wo Leute sich die Filme dann wirklich ausleihen können, das ist sehr berührend gewesen, finde ich. Also das hat mich sehr ergriffen. Geil, also dem ja das war so auch mein absolutes Highlight und die die haben vorher auch schon andere Dokus gemacht das ist so ein Ehepaar und die haben als letztes davor Girl Model gemacht ich weiß nicht ob ich denen mal jemals empfohlen hatte war das der mit den Teenies ja ja das ist, ja. ja das ist eine sehr disturbing Doku über wie Underage Models in Russland quasi ausgenutzt werden, indem also russische Underage Models ausgenutzt werden in Asien, indem sie dann dahin geschickt werden. Ihnen wird versprochen, sie machen eine krasse Karriere, aber in Wirklichkeit wird nur das letzte Geld aus ihnen und ihren Eltern rausgemolken und für 99,9% der 13-14-jährigen Mädchen endet es entweder in Schulden für die Eltern, komplette ja kompletter Fuck up und teilweise schwimmt im Film halt auch noch mit, dass es halt auch noch natürlich in so eine ja in so ein ja, Kindermissbrauch reingeht. Und die haben immer einen sehr uniken Ansatz, weil auch dieses Girl-Model ist sehr, also es bleibt eine Doku, aber er wählt halt auch einen sehr individuellen Ansatz, weil er größtenteils eins von diesen, die so einen Model-Scout für diese Girls begleitet, die halt auch, die halt einfach geisteskrank wirkt. <lacht> Und man kann es leider nicht anders sagen, aber die wirkt halt richtig disturbed, die dann auch immer so erzählt, dass, es, dass sie genauso hier reingerutscht ist und sie weiß, dass das nicht gemacht werden dürfte, aber es ist halt ihr Job und die ist dann immer so hin, so scheinrationalisiert, warum sie das alles tut, manchmal auch so Selbstgespräche führt und in einer Szene, die halt wirklich disturbing ist, geht sie dann ins Bad und macht so eine Kiste auf und dann hat sie ganz viele zerschnittene Bilder und versucht dann aus diesen zerschnittenen Bildern Menschen zusammenzusetzen. Und die zeigen das einfach so und dokumentiert, aber sie wirkt halt wie so eine Serienkillerin vom ganzen Verhalten. Und den fand ich auch extrem spannend zu sehen. Aber der war wirklich tough watch, während Kims Video so super uplifting ist und so heartwarming. Ja, und hat auch preis als beste Doku jetzt gewonnen in Sieges. Ja, David
1: Ehrlich gibt zweieinhalb, deswegen freue ja, ich mich Ja, ja, David
0: Ehrlich, ich habe das Ding mir durchgelesen, aber David Ehrlich gibt größtenteils zweieinhalb, weil er war ja als Jugendlicher auch vielen Videotheken. Ah. Und da ist das, da ist auch vieles einfach nicht neu für ihn, was da gezeigt wird. Und ich verstehe schon, warum man als Doku vielleicht eher so zweieinhalb gibt, weil es dann auch eher so eine emotionale, persönliche Geschichte dann immer mehr wird, aber ich... Also ich habe noch nicht, weil ich will noch was zu schreiben, aber ich würde dem fünf Sterne geben, weil der schon auf vielen Ebenen auch mit mir so resoniert hat.
1: Mhm,
0: cool. Und ich diese das Ende einfach geil fand, wie sie diesen Überfall planen, der natürlich dann auch nicht wirklich ausgeführt werden kann, oder vielleicht doch, man weiß es nicht. Aber das war echt stark, also das hat mir richtig gut gefallen. Deswegen war ich auch wieder so dieses, Jahr David Ehrlich, okay Du hast wieder das und das erwartet. Also ist auch wieder super geschrieben, was er da zu sagen hat, aber er wirkt oft wie so ein Opfer seiner eigenen Erwartungshaltung an irgendwas. Hm. Und ich ja. meine, und es wird halt einmal Godard zitiert im Film und daraus macht dann David Ehrlich, dass die Doku ja gar nicht so geil inszeniert ist wie ein Godard-Film. <lacht> da wird auch noch ein Strick draus gezählt. Und das oh. ist da halt so, wo ich mir so denke, ach naja, ey. Also nur weil sie einmal Godard zitiert haben, bedeutet es nicht, dass sie wie Godard sein wollen.
1: Naja. Du, ja. ey, alles, was du jetzt erzählt hast, äh, klang für mich sehr, sehr spannend. Ja. Ich habe Bock drauf. Ich hoffe, die kommt über kurz oder lang.
0: Ich denke mal schon, ja. Kommt die zu so. uns? Ja, dann kann ich noch kurz, ich habe sie Onkel gesehen, da spielt Jugoslawien Ende 90er, 80er Jahre, eine Familie beeilt sich, die letzten Vorbereitungen für das Abendessen an Heiligabend zu treffen, denn ah. der geliebte Onkel wird jeden Moment aus Deutschland eintreffen, alles sieht aus wie eine normale Weihnachtsszene, aber ist es das wirklich? Wieso hast du jetzt so A gesagt, hat er schon irgendwie so was nee,
1: aufgebaut? Ja, der der kam auch in dem Newsletter vor, den hatte ich mir jetzt auch auf die Liste gesetzt.
0: Ach so, der hat für Bessere Regie gewonnen, ja. Ja. Ja, was ich auch nachvollziehen kann, ich würde auch Kamera-Schauspielerpreise nachvollziehen können und das ist einer dieser Filme, wo man genau merkt, der ist eine große Metapher für etwas und man weiß auch, er spielt in Jugoslawien, aber man weiß auch, dass es sinnvoll gewesen wäre, sich vorher was über diesen Jugoslawien-Konflikt und wie die einzelnen Staaten dann sich abgespalten haben, vorher zu lesen. Hm. Weil diese Familienmetapher für Jugoslawien ist natürlich überdeutlich. Dann der reiche Onkel, der aus Deutschland kommt, ist natürlich als Metapher auch überdeutlich. Aber wie alles genau zusammenhängt und warum der Film nach einer ungefähr der Hälfte die Wendung nimmt, die er nimmt, wäre, glaube ich, bereichernder gewesen, wenn man besser über die politischen Zusammenhänge Bescheid gewusst hätte. Das kann man dem Film nicht anlassen. Das ist auch wieder ein eigenes Versäumnis. Aber so war es halt Also es war die Vergleiche ziehen immer ein bisschen kurz, aber so ein bisschen so Harnägel, lantimos artig Es war alles disturbing, aber es hat sich vieles da auch nicht ganz erschlossen, für mich zumindest. Hm. Und dadurch wirken ein paar Sachen auch ein bisschen beliebig, weil dieser Weihnachtstag wird halt immer wieder durchexerziert. Und man denkt halt die ganze Zeit, ja okay, ich verstehe schon, warum das wieder und wieder gemacht wird, weil wahrscheinlich immer andere Ergebnisse erwartet, aber es wird nie ganz klar, was für ein Ergebnis erwartet wird. Aber er hat schon zwei, drei Szenen, die mir länger im Gedächtnis bleiben werden, ob ihre Unangenehmheit. Okay. Ja, ich ja. habe
1: mir sowas. Ich, ich, ich hatte ich hat das gelesen und so und alles nach, mein, nach dem. Also, ich habe mir ein paar Sachen durchgelesen, ein paar Bilder angeguckt. Und für mich
0: hatte das eher so ein bisschen so Todd Solon-Vibe. Ja, das auch. Also, das alles. Was ein bisschen auch nur eine Kleinigkeit, was aber ein bisschen doof war, man weiß nicht genau, wann das spielt und anscheinend spielt es halt, also wie in der Inhaltsangabe, die hatte ich halt vorher nicht gelesen, spielt es Ende der 80er Jahre, aber nach 15 Minuten im Film klingelt halt ein iPhone. Okay. okay. Ja, aber und ich dachte halt so, und ich dachte halt so, okay, das spielt so jetzt irgendwie und dass das quasi schon so die Generation danach ist, nicht, dass das relativ nah nach dem Krieg spielt, sondern dass das halt wirklich so, da schon ganz viel verjährt ist und dass halt klar wird, es hat sich, obwohl so viel Zeit schon vergangen ist, hat sich gar nichts geändert, aber wenn der Film dann spielt, sollen die Wunden halt noch frisch bleiben und diese Info hat mir halt gefehlt, bis ich irgendwann im Film eine Zeitung gesehen habe oder irgendwo konnte man eher eine Jahreszahl raussehen, aber dann war halt schon viel zu viel Zeit runter und ich dachte, okay, das ist schon Ewigkeiten her, was da passiert ist.
1: Oder ist es ist halt und, so ein Film wie bei, also oder ist es ist so wie bei It Follows, wo ja auch, sage ich mal, nie ganz klar ist, in welcher Zeit wir uns befinden, wenn die da mit ihrer mit ihrem E-Reader da plötzlich sitzen. Ja ja,
0: diese komische Muschel, wo man äh, so denkt, vielleicht gab's dieses Gerät auch nie und ist nur für den Film gemacht worden. Ja, aber das bei It Follows ist halt auch eher zeitlos. Aber wenn es halt sich mit dem Jugoslawienkrieg beschäftigt, ist glaube ich schon wichtig, ob so fünf Jahre danach spielt oder halt, die, ob sie alle eine Generation danach. Sind. Weil ich dachte halt, alle, die man da sieht, werden zum Zeitpunkt des Krieges noch nicht auf Welt gewesen, aber sie waren halt Kinder dann zu der Zeit und sind nicht erst irgendwie 15 Jahre später auf die Welt gekommen. Also sie haben quasi den Krieg noch selbst miterlebt und nicht nur kennen ihn nicht nur aus Erzählungen. Und da spielt halt aus meiner Sicht in dem Film eine wichtige Rolle, wo man seine Infos herbezogen hat und was man alles miterlebt hat. Ja. ja. Und deswegen, also das war faszinierend anzuschauen und ist auch natürlich völlig legitim, weil ja auch ein deutscher Film über deutsche Themen, also sowas wie das Leben der Anderen muss ja auch nicht sieben Erklärungstafeln an Anfang packen, damit man es einordnen kann. Und bei dem Film würde es sich gar nicht ergeben, aber ich glaube halt schon, dass man, dass das ein ja ein sehr inländisches Thema ist, was man aber auch als Europäer, glaube ich, besser auf dem Schirm haben sollte, als es bei mir der Fall war.
1: Ja, oder man informiert sich halt jetzt dank deiner Informationen noch mal ein bisschen vorher über eben ja. die Situation oder wie gewisse Dinge zusammen, zustande gekommen sind.
0: Ja, oder ich hätte halt mir auch vorher durchlesen sollen, worum es geht, aber das. Vorschaubild sah halt so angenehm disturbing out. The Ankel klingt halt auch so, als ob es disturbing wird. Und ja. ja. Aber ich habe trotzdem also einen großen Genuss draus ziehen können. Mir ist halt nur das große Ganze unklar geblieben. Woraus ich wenig Genuss ziehen konnte, ist der neue Jessica Hausner-Film, dieser Club Zero. Mit mir war Sikowska als Miss Novak, die eine Ernährungsberaterin an einer Eliteschule spielt, äh, spiel, die eine sehr starke Bindung zu fünf ihrer Schüler aufbaut, die sich dann irgendwann selbst als Klapsiro bezeichnen. Und es dauert nicht lange, bis die wahre Natur der Gruppe aufgedeckt wird und der Rest der Lehrkörper die Alarmglocken läuten lässt. Da ist auch, das auch endlich mal die Inhaltsangabe ebenso falsch wie bei Fantasy-Film-Festfilmen. <lacht> Also die sind nicht der Club Zero, sondern sie wollen zum Club Zero gehören. Und ich finde auch nicht, dass andere Lehrer die Alarmglocken schrillen lassen, sondern eher andere Schüler bzw. andere Eltern. Und also es tut mir ein bisschen leid, weil ich die Idee des Films schon ganz geil finde. Weil es geht halt einfach auch nur darum, dass man ja nicht zwangsläufig Nahrung braucht. Und es wirkt halt die weite Zeiten so über wie ein Film über Essstörungen. Eigentlich es ist es eher so ein Film über Glauben, weil dann irgendwann so gesagt wird ja, aber wenn das doch so ist, wofür brauchen wir denn dann Wissenschaft? Also wo quasi behauptet wird, man muss nicht essen und das ist einfach so, dann muss man es ja wissenschaftlich nicht mehr beweisen, wenn es doch so ist. Und das ist ganz reizvoll gewesen, wie der Film immer mehr so zu so einer Diskussion über Glauben wird und Wissenschaft so komplett außen vor lässt. Aber ich habe es über Strecken den Leuten nicht abnehmen wollen, dass Teenager auf einer Eliteschule, wenn denen was gesagt wird, dass sie das sofort akzeptieren. <lacht> ja. Also also es wurde nie was hinterfragt, es wurde nie rumgegängelt, es wurde nie rebelliert, es war alles so, als ob sie so dieses sofort einfach bereitwillig glauben und selbst gegen ihre Eltern haben sie damit nicht mehr wirklich rebelliert, weil auch die Eltern teilweise dann auch so drauf waren und ich fand halt, dass es eher so ein geiler Stoff für einen Kurzfilm gewesen wäre, aber es hat sich halt auch so vieles gedoppelt, wo ich so denke, wahrscheinlich soll das einfach nur das alles nochmal verdeutlichen oder es auch zermürbend machen, aber es war halt nicht auf so eine Ulrich Seidel-Art zermürbend, sondern eher auf so eine redundante Art und Weise ein bisschen zermürbend, weil man halt auch von vier der Schülern dieselbe Story gesehen hat, also wie sie auch immer mehr aufhören zu essen, was das mit ihnen macht und dann denke ich mir so, okay, irgendwie ist das zu wenig Stoff, um einen Film draus zu machen, weil auch die diese Eliteschule sah halt immer wie einzelne Sets aus. Also sie sah teilweise in verschiedenen Räumlichkeiten komplett unterschiedlich aus Es sah halt immer so aus, als ob das Set jetzt geil aussehen soll. Aber es hat sich nie so ein passendes Bild ergeben und das Worldbuilding hat dadurch für mich nicht funktioniert. Geht natürlich auch wieder fast zwei Stunden. Das hat für mich, also das war für mich leider sehr frustrierender Watch.
1: Ja, ich äh, hab mir den auch nochmal auf die Watchlist gesetzt, weil ich so viele negative Stimmen gehört habe. Ich wollte mich jetzt mal von eigenen äh, mit eigenen. Ja, Augen also ich habe
0: auch positive Stimmen gelesen, aber ich finde, durch dieses, wenn man sich einredet Vielleicht rede ich es mir auch nur ein, vielleicht, weil ich es glauben will, dass es um Glauben geht. Dadurch gewinnt er da ein bisschen so eine Nachbetrachtung für mich. Wenn es wirklich nur um Essstörungen gehen sollte, finde ich ihn sehr schwach und auch verantwortungslos teilweise. Aber das ist ja auch nicht die Aufgabe von dem Film, Essstörungen dann realistisch wiederzugeben. Und wenn es um Glauben geht, finde ich es halt zu wenig Stoff dran oder zu wenig Fleisch an den Knochen, die ich da abnagen soll. Hm. Ja, <lacht> Weil ich weiß auch so auch so Szenen wie irgendwie das Ernährung ja so super wichtig ist und du bist was du isst und irgendwann naja, ja isst mal deine Bratwurst auf und dann denke ich mir so das ist nicht so also alle Menschen die auf Ernährung achten würden halt auch bewusst Ernährung wählen und nicht immer sich da irgend noch Fleisch reinschaufeln und so. Also es ist irgendwie, vielleicht ist das meine individuelle Wahrnehmung, aber mich hat das eher frustriert und es kam mir in einigen Teilen auch wenig durchdacht vor, dafür, dass der Film aber so vom Design her sehr durchdacht für sich wirkt, aber auch immer nur in der jeweiligen Szene und nicht als großes Ganze. Vielleicht soll es mal eine Serie werden. Das kann sein, aber das wäre so. Und das ist ja auch, also, ich habe ja schon mehr Filme von Jessica Hausner, die hat ja diesen Hotel gemacht und Little Joe. Ah, okay. Und immer sehe ich da extreme Stärken drin, aber auch extreme Schwächen. Also das wird, glaube ich, werde auch den nächsten Film von ihr wieder schauen, aber das ist eher so eine Hassliebe, ja, Little die sich Joe, da
1: entspinnt. Little Joe hatte wirklich auch echt ein paar starke Ideen, aber, ja, verliert sich dann auch irgendwann in seinem, in seiner Langsamkeit oder beziehungsweise mhm. in diese, in diese, auch in dieser weiß ich nicht also es wirkt immer so ein bisschen kunstvoll also gewollt so ne also gewollt kunstvoll
0: ja ja eben und auch so das was mich dann auch so ein bisschen gestört hat weil es gibt halt eine Szene die in der Cafeteria spielt und das sieht als Set sieht das super geil aus aber dann gibt es eine Szene die in einem anderen Gebäude von dieser Eliteschule spielt und sieht wieder komplett anders aus und so sehen ja auch Schulen nicht außer also es ist nicht jeder Raum wie so eine Designinstallation ja und das finde ich irgendwie kann auch eine stilistische Entscheidung sein, dass man jetzt halt so komplett in so ein artifizielles Ding reingeht, aber ich mein, für guck, mich
1: funktioniert das Worldbuilding dann nicht. Guck dir Little Joe an, ne? Also das sollte, glaube ich, auch alles immer besser aussehen, als es irgendwie logisch, sag ich ja, mal, ja. nachvollziehbar, oder beziehungsweise ja. als dass es einen plausiblen Grund gab, dafür in dieser Welt zu existieren. Naja. Ich würde zum Abschluss, weil ich glaube, du musst jetzt, glaube ich, in den nächsten Film, oder in den ja, nächsten ich habe nur gerade aus
0: dem Fenster geguckt, es regnet.
1: Oh, naja, du, das, das passiert hier ja, schon seit mehreren Tagen. Ja. ja. Also freu dich, da bist du darauf eingestellt, wie es hier gerade ist. Also hier ja. hat es gestern wirklich den ganzen Tag nur geschüttet.
0: Na krass, jetzt scheint die Sonne wieder. Naja. Aber es regnet trotzdem noch.
1: So ist es eben in Sitges. Ja. Äh, ich will zum Abschluss nochmal kurz einmal auf einen Film noch äh, zu sprechen kommen. Äh, wir haben schon oft über ihn gesprochen und wir haben halt diese Folge fast auch mit einem Nicolas Cage Film begonnen. Ich würde zum Abschluss nochmal kurz auf Sympathy for the Devil eingehen. Mhm. Den habe ich gesehen und muss sagen, ach du, das war eigentlich relativ solide. Handlung lautet wie folgt, auf dem Weg ins Krankenhaus zu seiner hochschwangeren Frau beginnt für einen werdenden Vater eine wahrhaft diabolische Odyssee. Ein mysteriöser Fremder steigt ungebeten in sein Auto und bedroht ihn mit einer Waffe. Vor der schillernden Kulisse von Las Vegas zwingt der mysteriöse Fahrgast ihn in ein teuflisches Spiel, das niemand gewinnen kann und bei dem nichts so ist, wie es scheint. Und da werden wir wieder bei einem Film der tatsächlich dich als Zuschauer noch mal am Ende schön vor die, in die Position bringt zu überdenken, was du eigentlich die ganze Zeit gedacht hast hm. und äh, so ein bisschen die die sag ich mal naja, so die eigenen die eigenen so 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 ja so Gedankenklischees vielleicht ne weißt du so hm. bei dem hm. ist das so und so also muss das auch so und so sein oder hm. der ist das und das also kann man eigentlich nur das und das von ihm halten oder beziehungsweise muss man von dem und dem bei ihm ausgehen. So, weißt mhm. du? So und, ja. und ich fand, der Film ist auch eher so ein bisschen entschleunigt, also der ist entschleunigt auf jeden Fall, der ist relativ langsam. Mhm. Ähm, er gibt vor allem Nicolas Cage die Möglichkeit, viel zu reden und auszuspielen und auch natürlich hier und da wieder so ein bisschen höher zu drehen, aber ich finde, er hält sich da ein bisschen zurück, also er dreht nicht so voll auf. Mhm. Und man glaubt schon eine Zeit lang irgendwie zu verstehen, wo es hingeht. Aber dann war ich auch überrascht von dem Finale, dass das halt so Der Film war auf einmal, zack, der war vorbei. Und hat dann aber trotzdem wieder im, im Nachhall so Gedanken ausgelöst, wo ich gedacht habe, ah, okay, jetzt verstehe ich. Beziehungsweise, ah, okay. Äh, dann habe ich ja doch irgendwie das und das vielleicht nicht ganz richtig angenommen oder mhm. habe mich wieder ertappt gefühlt in gewissen in gewissen Denkprozessen so. Ja. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Der war schön inszeniert, also schick inszeniert so. Mhm. Er bietet jetzt nicht allzu viel an. Es gibt auch keine großen Locations. Irgendjemand, ich weiß nicht, ich habe hier und da schon gehört Collateral mit Cage. Ja, mag sein, aber ist auch nicht ganz richtig. Und trotzdem fand ich das angenehm eigen und so ein so, so eigentlich schon fast eher Kammerspiel, nur zwischen ja. Joel Kinnemann mhm. und Nicolas Cage, das, dafür fand ich das alles doch echt solide in Ordnung, anständig so, ja. Also ja. ist kein Film, den ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, auf meiner Lieblingsfilmliste platziere oder so, oder der, den ich jetzt, weiß ich nicht, der mein Leben irgendwie bereichert hat oder nachhaltig beeinflusst hat oder so. Aber ey, es waren für auch gerade, es freut mich halt in Anbetracht von Nicolas Cage vor allem, dass der jetzt halt echt eine Menge Filme hat die nicht mehr in diesem ganz billigen ähm, B-Film-Sumpf irgendwie sich befinden, sondern das sind alles solide Filme, die der inzwischen hat. Die haben moderates Budget, die haben eine äh, halbwegs solide Idee. Mhm. Und er äh, muss auch nicht mehr die, die entweder Vollbremse machen oder halt Also er ist entweder nicht so so Der wirkt ja teilweise in manchen Filmen so narkotisiert, wie er da irgendwie durchgelaufen ist. Ja, naja. und, und Und in anderen Filmen dreht er halt voll auf, wo er halt weiß, er kann irgendwie voll aufdrehen. Das ist hier, finde ich, ein schöner Mittelweg so. Also mich freut es, dass Cage jetzt mal wieder so ein paar Rollen einfach ausspielen kann, ohne entweder zu denken oh, also, oder ohne den Eindruck zu erwecken, was mache ich hier eigentlich? Oder
0: eben, mm. ach, leck mich alle am Arsch, ich gebe Gas. so. Ja, also, ja immer. Und der hat ja auch Dream-Szenario dieses Jahr ja noch. Also der hat deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen wird als Sympathy of the Devil. Aber es ist schön, dass er wieder als nuancierter Schauspieler am Start sein darf. Weil sein letztes, oder wann war Pick? Das ist auch schon wieder zwei Jahre her, oder? Ja,
1: aber so, ich meine, guck mal, Pick, Massive Talent, ja. äh, der jetzt, der Dream-Dings, dann hat er ja noch diesen Western. Ähm, Stimmt, ja. Der auch von den Bildern her ziemlich geil aussah, muss ich sagen. Äh, da bin ich auch gespannt drauf. Ich hoffe, den können wir auch mal irgendwann bald sehen. Und ja, also äh, das sind halt alles es sind nicht die High Class, die Mainstream-Filme oder so, aber es sind mhm. es sind anständige Genre oder Direct-to-Stream, Direct-to-Video-Filme, ja. äh, denen man halt schon eine gewisse Mühe und und, und Hingabe irgendwie ansieht und wo Cage ja, halt auch nicht also das,
0: das einzige Gimmick ist, sondern Cage halt zum Teil des Ganzen wird. Genau, und sowas wie Pick stand ja auf vielen Jahresbestenlisten damals. Dream-Szenario wird mit Sicherheit auf vielen besten Listen landen. Also gut möglich, dass er sich mit Dream-Szenario, wenn er da wenigstens ein paar Nominierungen für größere Schauspielpreise bekommt, dann durchaus seinen wie vierten Frühling einläutet. <lacht> ja, aber ey, es sei ihm
1: gegönnt. Wirklich. Also ich meine, ich glaube, bei ihm ist jetzt auch so die Situation wahrscheinlich, dass er sich jetzt echt an dem Punkt gearbeitet hat, an dem es ihm nicht mehr so, also an dem er nicht mehr viele so finanzielle Sorgen haben muss. Oder vielleicht hm. viele von seinen bislang bekannten finanziellen Sorgen auch schon wieder abarbeiten konnte. Und mhm. jetzt sich auch mal irgendwie ein paar ja Projekte auch mal wieder aussuchen kann.
0: Ja, Aber... Es ist jedenfalls schön, dass er nie komplett so in diesen Sumpf absteigt. Vor dem ja selbst jemand wie also für finde, Robert De Niro hat halt auch kein geiles Spätwerk irgendwie. Ja, also es ist natürlich noch, noch deutlich älter als Cage, aber... Also, Cage schlägt sich als ein Schauspieler, der mich gefühlt mein ganzes Leben lang bekleidet, deutlich besser als die meisten anderen. Ja, aber wenn ich mir jetzt so angucke, auch, wo dann halt,
1: ne, diese ganzen Filme, in denen so ein John Travolta, ein, ein Bruce Willis und noch so ja. ein paar andere gelandet sind. Ja, oder sind. Joe Pesci, ja,
0: also, also Dustin Hoffman.
1: Wo die da halt gelandet sind, das fand ich schon. Ja. Da, also, jetzt gerade John Travolta dreht ja jetzt auch wirklich echt diese, diese wirklichen Billigfilme von diesem Emmett ja, da. Ja. Naja, da finde ich hat Cage wieder mal, also wieder mal wirklich gut die Kurve gekriegt, so.
0: Ja. Deswegen, also wenn, das, ich steckt da ja natürlich auch nicht tief genug drin. Man weiß halt nicht, für wie viele Jahre er jetzt schon im Vorfeld Filme unterschrieben hat, so dass er irgendwie das Dream-Szenario, den Hype vielleicht gar nicht mitnehmen kann, weil er jetzt schon sechs andere <lacht> Schrottfilme machen muss. Aber wenn er jetzt wieder so in zwei, drei größeren Dramen besetzt wird, könnte er sich schon echt wieder so dauerhaft irgendwie etablieren. Okay. Anthony Hopkins ja zum Beispiel auch. Ja. Also klar, da ist immer sowas wie so Faser dabei, aber im selben Jahr hat er ja auch so einen absoluten Oberschrottfilm noch gehabt. Also Anthony Hopkins wirkt, als ob er einfach unterschreibt, was da ist und dann versucht bestmöglich abzuliefern. Ja Oder halt
1: bestmöglich abzukassieren.
0: Ja, eben. Ja. Ja. Gut, so. Gut. So, haben wir noch ein weises Wort zum Ende. <lacht>
1: Ja, ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen, feinen Überblick bieten über die Filme, die so jetzt in der Festival-Saison gelaufen sind und die dann ja hoffentlich über kurz oder lang auch bei uns im Kino landen. Also Farang zum Beispiel, habe ich mitbekommen, kriegt wohl einen Kinostart. Animal Kingdom, über den wir auch noch nicht gesprochen hatten, mhm. aber über den wir wahrscheinlich auch nochmal ja, noch. äh, sprechen ja. werden. Der kriegt auch einen Kinostart, wenn ich das jetzt richtig mhm. gesehen habe. Äh, Sympathy for the Devil wird jetzt im Kino laufen und so weiter und auf DVD und Blu-Ray kommen die Filme dann ja auch. Also, ja, und wir sind gespannt. Ich meine, Poor Things haben sie bei uns ja leider aufs nächste Jahr erst gestoben. Hm. Kurioserweise. Ja, kommt ja auch noch. Also, Kommt auch Hauptsache noch so. Aber Hauptsache, es kommt, genau. Und äh, über kurz oder lang werden uns all diese Filme erreichen. Und ihr seid dann vielleicht eben mit dieser kleinen Ausgabe schon bestens darauf vorbereitet, beziehungsweise wisst, ja. was euch erwarten ja. könnt. Können
0: zumindest eure Watchlist schon mal neu munitionieren. Ja, <lacht> genau. <lacht> Denn Gut. dafür sind wir hier angetreten. Ja. Und ich drehe jetzt aus, um endlich Evil Urks zu gucken. Ja,
1: dabei wünsche ich dir viel, viel Spaß. Ja, ich hoffe, vielen, du verrätst nicht allzu viel danach oder reicht irgendwie so von wegen geil oder naja. Ja, ja, klar. Äh, und ansonsten ja. sehen wir uns dann ja hoffentlich bald in Deutschland wieder und euch da draußen Absolut. hören wir hoffentlich bald wieder beziehungsweise ihr hört uns hoffentlich bald wieder und abonniert uns fleißig überall, wo ihr könnt und lasst uns gerne Feedback da. Vielen Dank, bis dahin. Schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.